0: Em poucos anos, o cenário da ciência brasileira foi do otimismo ao desespero. Se em 2010 os índices de crescimento do PIB chegavam a 7% e o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia alcançava a marca de 4 bilhões, hoje a situação se inverteu. Os investimentos em ciência, pesquisa e tecnologia no Brasil estagnaram ou foram ainda mais reduzidos. A situação de pesquisadores bolsistas de pós-graduação, já precária em condições normais... Só vez se complicando ainda mais, conforme as políticas de austeridade econômica se tornam sinônimo de desinvestimento. Enquanto a lei do teto de gastos coloca em xeque o processo de expansão e democratização do ensino superior, nem a mera manutenção da estrutura de financiamento já existente aparece como algo certo. Recentemente, essas circunstâncias críticas ficaram ainda mais escancaradas com um anúncio por parte da Capes indicando a possibilidade de que, caso novos cortes sejam feitos, isso poderia acarretar na suspensão de todas as bolsas de pós-graduação do país, afetando mais de 100 mil estudantes e pesquisadores por todo o Brasil. Apesar da decisão ter sido aparentemente revertida, a polêmica acabou levantando uma série de questões a respeito do papel da ciência e da pesquisa científica na constituição de um projeto político de sociedade como a discussão sobre o financiamento público à ciência pode nos ajudar a construir pautas políticas que promovam uma democracia transformadora através da pesquisa e do ensino. Tudo isso e muito mais logo a seguir. Então, pessoal, começando mais um programa para discutir Toda a questão envolvendo CAP CNPq, financiamento à pesquisa científica. Comigo aqui, junto nessa conversa, temos Fernanda Moura.
1: Oi, boa noite.
0: Com a gente aqui também, temos dois convidados especiais para ajudar a gente nessa discussão. Primeiro, começando com Cíntia. Fala aí, Cíntia, se apresenta, diz quem você é.
2: Oi, boa noite. Eu sou Cíntia Araújo. Sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ, trabalho com formação de professores e pesquisa na área do ensino de história é, e também na área de extensão com formação continuada de professores e trabalhei por quatro anos com o meu colega aqui presente também na coordenação de área de história do PIBIT.
0: Então aproveita aí, Joaquim, fala você também, Quem é você se apresentar aí para o pessoal. <risos> ok,
3: bem, meu nome é Joaquim. Eu sou professor do Instituto de Química da UFRJ, é, tenho trabalhado nos últimos anos na área de ensino de química, principalmente formação de professores, desenvolvimento de material didático, mas a minha formação inicial é na área dura da química, então é, alguma experiência aí na, na pesquisa chamada básica né? e fui coordenador do PIBID, coordenador institucional do PIBID durante quatro anos. Tive prazer de trabalhar com o Cinti.
2: Prazer foi meu.
0: Eu queria começar essa conversa com vocês é, traçando mais ou menos um histórico desses, desse, desse processo que a gente está vendo se desenrolar nesse ano, né? Porque, apesar de parecer que esse ano a situação está chegando num momento crítico, né? com toda a questão da CAPES e do CNPq, que. É, ambas as instituições alertaram a possibilidade do congelamento do financiamento de bolsas e pesquisa científica, caso novos cortes aconteçam, a gente, isso já é uma parada que a gente observa já faz algum tempo. Né? É, em 2015, a gente já começa a ter é, a Capes, é, indicando a possibilidade de que cortes na área do financiamento pudessem prejudicar certas hum. políticas, como por exemplo o PIBID. Também em 2015 a gente tem o... O, o início desse, desse processo de agravamento da situação na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com suspensão e cortes no pagamento de bolsas, bolsas permanências para graduandos e de salários para professores. E aí, em 2016 a, a situação parece que. começa a degringolar de vez, né? Com os cortes, no, com os cortes no PIBID, né? Começando a mostrar que a situação podia, é, pode. É, podia ficar cada vez mais agravada. Eu queria ouvir de vocês, né? Vocês com a experiência que vocês tiveram no Pibid, é, com essa trajetória profissional que vocês têm, assim, como é que foi é, esse ano de 2016 e como é que está sendo de 2016 até a, até agora, assim, como é que está sendo para vocês?
2: Bom, então, é, eu, enfim, é, eu acho que de uma maneira geral e, e talvez se a gente puder falar mais historicamente, assim, pesquisa, ciência. Mais, de uma forma mais específica, e educação de uma forma mais ampla, nunca foi é, prioridade né, de financiamento público, apesar de sabermos o impacto que essa, que essa dificuldade de obtenção de recursos traz para a qualidade desses, é, do desenvolvimento dos trabalhos nessas áreas. É, essa, essas, esses marcos né, que o Diogo trouxe, eu acho que são marcos importantes de uma, assim, é, é, de crise econômica e de, de escolhas né, que os diferentes governos, que aí a gente está falando de, de governos diferentes, é, puderam fazer na, no direcionamento desses recursos. É, assim, a minha experiência, e eu acho que a é do Joaquim também, no sentido de que a gente está na mesma universidade, é, acho que está muito mais perto da realidade da, é, das universidades federais. né? A gente acompanhou, eu acho que por conta de relações de amizade, de colegas, toda a crise que, que a UERJ viveu. Né? E junto com a UERJ, é, as agências de financiamento do Estado, né? a própria FAPERJ, que é um, uma agência de financiamento de pesquisa também, teve sérios problemas. né? Pessoas que tinham, por exemplo, é, ganharam editais para receber financiamento do o recurso não chegou, enfim, foi é, um momento muito difícil que a, gente, que a gente vem vivendo desde então. Na Universidade Federal, a gente já vive isso há algum tempo, com né, o enxugamento dos recursos para a manutenção da universidade, né, e o que acaba sempre... É, recaindo nas questões relativas à manutenção de estrutura, a, por exemplo, manutenção de serviços terceirizados. Agora, eu acho que 2016 foi o marco mesmo dessa, dessa, dessa grande crise. Né? A, a aprovação dessa, dessa emenda constitucional né, de 2016 eu acho que sela um momento de profunda preocupação, porque é uma projeção trágica, né? se a gente for pensar que desde há alguns anos a gente já vinha sofrendo com problemas de recurso e a gente tem é, uma política pública que congela drasticamente os investimentos né? e que a gente sabe que na hora de selecionar aonde que vai cair o corte em geral, e a gente está percebendo isso claramente agora. Ciência, tecnologia, educação, saúde são áreas que acabam sofrendo muito mais. Então a gente tem uma projeção bem trágica do que, a gente, que esperam, né do que nos esperam nos próximos anos. Mas, como eu tive ontem numa, numa mesa, em que tu, inclusive estava o reitor da FRJ, e o professor Luiz Antônio Cunha e ele, o Luiz Antônio Cunha é, mobilizou um, um, é, uma expressão importante do Gramsci, né, que ele fala que a gente tem que pensar com o pessimismo da inteligência, mas agir com o otimismo da vontade,
1: uhum. né?
2: Então é isso, a gente faz a nossa análise, a gente, né, faz a crítica com o pessimismo da inteligência, mas procura criar, na medida das nossas possibilidades, as estratégias dentro do otimismo da vontade, porque da vontade, porque é absolutamente necessário que as coisas mudem. Não, dá, não vai dar para ficar desse jeito. É,
3: como o Cíntia falou, né, nós temos observado desde 2014 um decréscimo na, no financiamento da pesquisa científica e não só da pesquisa científica. E é, esse é um tema né, que fica muito evidente Até pela importância é, que é dada a pesquisa dentro da universidade Ela é extremamente importante né? Mas não é só a pesquisa que tem sofrido com o corte né? A extensão uhum. também tem sofrido muito Sofreu até mais do que a própria pesquisa científica é, isso faz, então, com que desde 2014 nós vejamos aí um decréscimo agudo né, da, do financiamento. Começou com a Faperg, então até hoje projetos que foram aprovados em 2014 não foram pagos. É, depois isso foi se estendendo para o nível federal. né? CAP, CNPq, CNPq atrasou bastante o pagamento do edital universal... Enfim, é, e a gente vê o um decréscimo aí da, das bolsas, o, é, programas importantes como o Proex que foi, financiava a extensão e que é, é, com isso atingiu principalmente né, as escolas e ações sociais. Depois começam no final de 2014 a, já houve primeiro atraso no pagamento das bolsas do PIBIT que já sinalizava um problema que ia se instalar né, e com isso veio logo em seguida a questão do financiamento. Então, em 2015 o PIB já não depositou a verba referente ao financiamento do projeto e a partir daí em diante, enfim, né, foi essa sequência. Em 2016 é, vem a, a, uma tentativa de reformulação do PIBID ainda, do governo Dilma, é, que foi muito criticada, muito rejeitada pelas universidades e depois então é, é, essa reformulação não foi à frente, mas aconteceram os cortes, enfim, né? E foram diversos cortes e todos eles sem aviso prévio, né? simplesmente quando um bolsista saía e quando a gente ia fazer a substituição a bolsa a cota de bolsa tinha desaparecido né? Ai, então quer dizer, foi... que não
2: tinha mais aquele
3: bolso. é pois é então quer dizer não foi o, o o corte por si só já é ruim mas a forma como foi feita foi pior ainda né porque foi feita na sordina, pegando as pessoas de surpresa é... enfim é, esse quadro vem se perpetuando esse, toda essa discussão que a gente teve aí, né, é, CA, envolve CAP, CNPq, a FINEP agora também já está sinalizando para o pro problema do financiamento para o ano que vem. A FINEP também é um órgão importante né, para financiamento de pesquisa na universidade, em indústrias. Então, o quadro é terrível, né? mas é, eu acho que nós precisamos lutar sim. Como Cíntia né, citou aí o nosso mestre Gramsci, né, ah, temos que, apesar, né, o, o pessimismo da, da razão, né, ele é fundamental para que nós possamos fazer análise crítica, agora temos que fazer um enfrentamento, mas temos que fazer, um não só pela pesquisa, eu tenho defendido isso muito com, com os meus colegas, né. Vamos fazer a defesa da manutenção das, ver das verbas para a pesquisa científica, para a pesquisa tecnológica, mas vamos também brigar pelo retorno do financiamento da extensão, porque isso impacta diretamente nas escolas e nos programas sociais.
1: É Joaquim, é, e Cíntia também. A gente não fala só para o público acadêmico. Né? A, gente, a maioria dos dois. Quem nos ouve, às vezes, nem está nem na universidade. Assim. É, então, se, se a gente pudesse explicar um pouquinho é, quais são as funções da universidade, qual é essa, o que, que é a extensão, o que, que é a pesquisa. Ou, até eu acho interessante assim, para as pessoas entenderem que é uma, é, uma, é, uma, é uma oportunidade que a gente tem é, nesse momento, para discutir uma coisa que a gente raramente discute, né? Que são os papéis do professor universitário. Né? Porque muita gente acha que o professor universitário, ele só, abre aspas, só dá aula. Né? E aí, uhum. <risos> como se fosse pouca coisa, né? Mas é, seria legal vocês falarem também sobre isso, né? O que, que o professor universitário faz, né o que, que a universidade faz, né de maneira geral. assim E, e to, todo esse universo que a universidade impacta, né?
2: É, eu eu é. lembro que eu até cheguei a comentar com, com a Fernanda, quando a gente começou a falar sobre essa, esse tema, uhum. é, que, que isso é uma coisa muito... É, é muito mais comum do que a gente imagina quer dizer, essa, esse desconhecimento né, porque eu, eu falo de mim, assim, eu quando eu entrei na universidade, que eu fiz concurso público, para ser professora da faculdade de educação, eu não tinha noção do que era o trabalho de um professor universitário eu até brinquei eu até brinquei com a, com a professora Carmen Gabriel, que hoje é diretora da Faculdade de Educação, que estava na minha banca. E eu já conhecia ela, porque ela tinha sido da minha banca do mestrado e do doutorado. Né? Até brinquei com ela, só sou destino na vida ser banca, né? da, da minha pessoa. E aí eu falei assim, gente, 40 horas de ré, meu Deus, é muito tempo. Eu não sei o que, que eu vou fazer com todo esse tempo. Aí ela riu e falou assim, ah, não se preocupa não. Você vai ter bastante coisa para fazer. Porque é isso, a gente não tem. É, né? E eu, eu era uma pessoa que tinha feito mestrado e estava fazendo doutorado, mas assim, é o, é o outro lado da universidade, né? Você não está naquele cotidiano da vida, do que, que é né? o universo que pulsa dentro de uma universidade, especialmente né as universidades públicas, porque eu acho que são. Né, os espaços que atualmente, hoje, se produz conhecimento, se produz pesquisa, se faz extensão com, com maior peso. Né? Não, não, não digo que outras universidades não façam, mas acredito que é, em termos de, de alcance e de quantidade mesmo de, de, de trabalho e de projetos, as universidades públicas estão né, é, ocupando a maior parte aí desse desse lugar, então é isso as pessoas não têm, não tem conhecimento né? Essa, e, e quando você descobre que assim, é um, um universo de coisas que você precisa cumprir e que você descobre que também é, tem um lado da cobrança e do peso do trabalho que tem, eu acho que em qualquer espaço mas eu acho que tem uma coisa que é maravilhosa que é a possibilidade de criação né? isso é uma coisa que mais me encanta assim, no meu trabalho é a possibilidade de criar coisas, de criar projeto de pesquisa, de criar projeto de extensão, de criar, pro, criar projeto de ensino, de informação é, continuada, no nosso caso, que trabalha mais especialmente com formação de professores. Então, assim, esse alcance que a universidade tem e que, é, e que faz parte do nosso cotidiano, eu acho que é encantador. Mas, por outro lado, é isso: ele é completamente desconhecido né? da, da, de uma, da maior parte do público que está fora desse universo. E enfim, você quer falar um pouco, Joaquim, da sua..
3: Eu, uma vez, eu, numa dessas feiras de livro, foi né, é, folheando um livro, eu vi, li numa contracapa de um livro que eu esqueci qual é o título, quem era o autor, né? Mas a frase me marcou e até hoje eu, eu cito essa frase em relação à universidade. É, ele dizia o seguinte, a universidade é a vanguarda da sociedade. E eu sempre digo isso para os meus alunos, né? quando nós estamos discutindo a, a questão da, do papel da universidade, porque é muito comum as pessoas dizerem... Ah, a universidade é um reflexo, acontece na sociedade, claro que é, mas a universidade também é a vanguarda dessa universidade, a universidade também aponta os caminhos futuros possíveis, e é impossível a gente pensar numa sociedade democrática sem universidade, Eu acho que esse é um papel fundamental, e nossa missão maior é formar pessoas, ah, é... Isso que talvez né, a, a, a universidade pública ela tem essa função que é muito desconhecida. Né? O público, em geral, pensa na universidade como um local de formação profissional. Claro que isso também acontece, né? faz parte. Mas, acima de tudo, é um local de formação humana, né? de formação de pessoas, formação de pessoal para todas as áreas. E a gente faz isso através das três atividades que nós sempre dizemos que são os pilares da universidade. Né? Ensino, que é, é fácil da, da gente mais ou menos entender. Né? Nós temos o um ensino de... E dentro da universidade pública, como a UFRJ, nós temos o um ensino desde a educação infantil até o doutorado, né? em absolutamente todos os níveis da, da educação acontecendo dentro da universidade. É que é essa formação, é, vamos dizer assim, mais formal, né? mais característica. A pesquisa científica e tecnológica, que é onde nós desenvolvemos os novos saberes, a investigação científica e também a investigação filosófica, né? ou seja, produzimos o conhecimento sistemático que vai, é, de alguma forma, né, ser levado à sociedade. E, por fim, temos a extensão, que são as ações que são realizadas para fora do muro da universidade. Então, ações com escolas, ações sociais, é, ações relacionadas ao meio ambiente, é, que a universidade, então, deixa os seu, seus muros, né, deixa de falar só para os seus pares e vai à população. É, e, e o grande barato da universidade pública é que, de... É, um, um grande grupo de professores transita pelas três, pelos três pilares, né? Todos nós é. atuamos no ensino e um grande número faz pesquisa e atua na extensão. Então, as 40 horas dessa é muito pouco. Né? <risos> né? Para fazer tudo isso,
2: né? Para fazer é a muito
3: qualidade bom. que a gente quer. É, é com muito certeza. Bom. E aí quando chega janeiro e alguém pergunta assim, o que você vai fazer na Universidade Cidade de Férias? <risos> tem aluno lá, falo, tem, tem aluno lá fazendo pesquisa, preparando a, as atividades de extensão e até tendo aula também, né? Porque também durante as férias nós temos os cursos de verão, as disciplinas, disciplina tem especial, a universidade não para. Mas somos muito pouco conhecidos e eu acho que isso é algo que urge que mudemos mas precisamos é, nos mostrar, porque se a população, de uma forma geral, não nos conhecer e não entender a importância que a gente faz, a gente perde o nosso principal aliado nessa né, né? eu então, acho que a gente precisa sim é, encontrar mecanismos de ir para as praças, para as escolas e não é só na zona sul né? a gente precisa ir para a Baixada para a Zona Oeste, ah, para o interior do Estado, é, mostrar que nós somos importantes para a sociedade, sim.
2: Ah, é é. E esse, esse afastamento ele é tão, é tão severo que a gente vê, por exemplo, é, uma parcela é, específica de estudantes de, de educação básica, em, em geral mais empobrecidos, né, que frequentam escolas, escolas públicas, eles não se imaginam... Né, parte da universidade, eles não imaginam Sim. a possibilidade de entrar na universidade, nem como estudante, nem como visitante, que sequer passa na porta, entendeu? Acha que aquilo é algo absolutamente inatingível para ele, quando a gente não né, vê, num outro extremo, um discurso é, mais reacionário, que considera, especialmente os professores das universidades públicas, né? Essa, essa aura que que, que fica sobre o servidor público como alguém que, que trabalha muito pouco que só né, se, se alimenta dos recursos públicos e que não produz nada então às vezes a universidade se por um lado ela é, é nesse senso comum mais, né, mais amplo assim, se ela por um lado ela é esse lugar inatingível que eu não mereço estar ou que eu não posso estar ela é esse lugar de pessoas que se aproveitam do bem público para seu, para, proveito, né? para, para, para bem próprio, para ser proveito próprio, para enriquecer, talvez até acreditam <risos> muitos que nós temos né, é, salários altíssimos e que é, somos... Marajai. É, e e que, que a universidade, e isso não é, né, hoje cada vez é um discurso mais forte, que é um universidade pública, ela não, não tem que, que, que existir, assim, a universidade, né? os recursos públicos que já são poucos, né? uma lenda que diz que os recursos públicos são poucos, não devem ser dir direcionados para a universidade pública, muito menos para pesquisa, porque o que é fazer pesquisa, né, eu acho que também tem essa se a extensão é, talvez possa ter até uma visibilidade, né, em alguns campos, uma visibilidade é, maior a pesquisa, né, é, ela tem essa, essa carga elitista ainda mais forte né, dentro da universidade. Então, acho que é isso é o que o Joaquim falou, a gente precisa arrumar formas de se mostrar e dizer quem somos, né? e dizer que, olha, a universidade está aberta, é para todo mundo, e é isso que a gente tem que fazer, cada vez mais abrir, abrir as portas e criar pontes para essa comunicação
3: é uma experiência fantástica quando a gente consegue levar alunos de escolas públicas para passar um dia lá né? é, conheci a universidade eles ficam impressionados com o tamanho da universidade com a diversidade de pessoas com a diversidade de é, campos de estudo né? eles ficam assim e eles, eles vêm perguntar com os olhos brilhando como é que eu faço para entrar né? e as perguntas que fazem Deixam assim, muito claro que a população, essa população é, que não, tradicionalmente né, não acessava a universidade pública, ela desconhece a universidade. Muitos não sabem que a universidade pública é gratuita, uhum. não sabem como acessa, é, porque existe aquele um, um certo ideário, né? de universidade como uma escola de terceiro grau, né? assim, o mesmo modelo da escola. Né? Então, a gente não tem ideia do que, que vem a ser realmente a universidade pública.
1: É, e aí, falando um pouquinho da minha experiência, né, assim como professora de educação básica, essa sempre foi uma preocupação minha com os meus alunos, né, no sexto, sétimo, oito, já no sexto ano, né, da aula do sexto ao, ao nono ano, mas desde o sexto ano, de explicar né, que, é, que a, a educação ela não termina no ensino fundamental né, ou no ensino médio, né, porque alguns achavam que terminou o ensino fundamental, pronto, estou formado, né? É. E, e outros tinham a ideia de que, uh, não, então não estou formada, mas eu tenho que terminar o ensino médio. Quando terminar o ensino médio, aí eu estou formada. Né? E explica para eles que existia uma coisa chamada universidade. Né? A maioria deles não sabia que para você dar aula né, na escola, você precisava ser formada numa universidade. Nem isso os meus alunos sabiam, né? Mas eu pergunto para se vocês sabem Sim. o que, que o professor precisa ter para dar aula aqui? O que, que ele precisa fazer? Ele precisa estudar alguma coisa? Eles achavam que era isso: eu tinha, eu tinha acabado a escola, eu podia voltar para lá e, e ensinar a eles. Né? eles não sabiam é. que eu tinha que tinha que passar por uma universidade, né? Então eu explicava tudo isso como é que é o processo do vestibular, é, o que é que a gente é, como é que são esses quatro anos na, na universidade, eu explicava que existe pós-graduação, e explicando tudo e que existe um sistema de bolsas, que na universidade você pode estudar à noite, se você precisar estudar durante o dia, né? E explicando esse monte de coisa E aquilo era um universo novo para eles, assim. É. E pensando para para além do da minha, da minha realidade como professora da educação básica pública a, a outra questão assim, que me impactou foi essa semana assim, com uma experiência com a minha filha porque é, eu, eu me formei pela UED depois fiz o mestrado na FRJ a assim, Cintia foi minha banca é, <risos> é, o pai dela estudou na UF né? e assim, ela sempre foi com, comigo para os eventos né? sempre foi, já assistiu aula comigo na, na FRJ, tudo isso mas, assim, e pra mim, pra mim, né, na, na minha cabeça, a universidade fazia parte, né, do dia-a-dia -dia dela, então ela sabia, né, ela, ela, eu falava, ah, filha, hoje eu tô indo pra UF, ah, filha, hoje eu tô indo pra FRJ, eu tô indo pra UERJ, e pra ela, eu falava, ok, tá bom, quero que você volta, né, e aí, pra mim, tava tudo certo. A menina com seis anos. E aí, essa semana, né, a minha filha chegou pra mim e perguntou, mamãe, quando é que eu vou aprender inglês? E aí, eu, eu, ah filha, acho que com uns 10 anos você aprende, e aí eu, eu boto você num curso, que foi a ideia que eu comecei a aprender, acho que é uma ideia de boa pra, pra você começar a aprender. Ah, ela fez uma cara assim meio xoxa Aí eu, por quê? É como a avó paterna dela, né? Sempre fala dela ir pra Disney Eu achei que tinha alguma coisa a ver com isso, né? Eu tenho horror a Disney, mas a avó paterna dela não <risos> tem <risos> E aí eu falei, por quê? Você quer, você já tá, já tá planejada A viagem pra Disney? E ela falou, não, é porque eu quero estudar em Harvard ah, <risos> olha só. E aí eu, o quê? É, Sabe é o que <risos> De onde ela tirou Harvard, sabe? Porque pra... Aquilo para mim não fazia parte, né, da. Do... E aí eu fiquei, gente, e eu comecei a pensar, né, gente, onde é que ela deve ter, ela deve ter visto isso? Na série de programas que ela assiste, né, programas educativos, tudo isso. Ela assiste Manual do Mundo, assiste, é, assiste Mundo de Bic, mano, né? aquele monte de coisa. E assim, e a universidade, se você pensar também nas séries que as pessoas veem, ela até não vê TV aberta, não vê nada disso, mas é. A universidade lá fora, ela é uma coisa que sempre aparece na mídia, né? Tá na mídia o tempo todo, né? Os personagens vão na universidade, os personagens moram na universidade. Né? Aqui na, na, nossa, na nossa cultura, e foi quando eu comecei a pensar sobre isso. Né? Gente, o que, que tem de, de contato que a gente tem com a universidade aqui na mídia? Não tem. Né? Assim, as pessoas assistindo a sua novela, assistindo a sua série, o, o cinema nacional, seja lá o que for, né, você não tem contato com uma, nenhuma universidade brasileira. Elas não existem. Então, no máximo, aparece a escola, tem uma a Maliação, né? Que é um eterno ensino médio. Mas é. depois a universidade ela não existe. Né? E eu acho que isso também tem uma relação com, com essa distância né, que as pessoas têm da universidade. Até quando você tem algum. Se por acaso você tem algum personagem na universidade, é uma universidade particular, né? Geralmente para fazer um merchandising. Né? Então eu acho que, que isso tem um ah, pouco é. a ver também
2: a minha filha uma vez, eu já tenho um tempo ela tinha quatro anos, eu tive que resolver uma questão é, burocrática e eu tava, era um dia que ela não tinha aula não lembro o que, que era, e aí eu fui com ela pro fundão uh -huh. lá naquelas salas da reitoria daquela da, da reitoria, não sei das quantas então eu entrando em sala, saindo de ser, e ela atrás de mim aí ela, ela falou assim, mãe, aqui que é a universidade porque ela sabe que eu trabalho na universidade aqui que é a universidade aí eu falei, é filha é uma parte da universidade Aqui, não, a mamãe não dá aula nessa parte, a mamãe dá aula em outra parte, mas aqui é uma parte. Ela, ah, então é igual a Universidade Monstros, né? Ela conhece, a universidade que ela conhece dessa coisa né, de, de, da mídia é do filme da Universidade Monstros. E aí ela ganha de morrer de Falei assim, é mais ou menos isso, aqui tem aqueles monstros todos e então, tal. Ainda brincou com eles Mas ela, eu, apesar de ela eu falar o tempo todo, que trabalho na universidade, que dou aula na universidade, ela não tinha essa... Concretização do que, que era a universidade né? Sim Só, Aí quando ela foi naquelas salas lá Que ela viu a universidade monstro <risos> é um pouco A
0: idiota também é, Eu queria aproveitar que vocês estão comentando Isso tudo é, E aproveitar a pergunta que a Fernanda fez Pra também pensar assim Porque o, o que motivou a conversa Desse programa Foi toda a situação envolvendo Os prováveis, né Agora já foi anunciado que esses cortes não vão mais acontecer, mas apesar do, do alívio que isso causa, né? Os cortes não vão ser feitos, mas a situação de manutenção da situação, a, a, a penas, a grandes penas vai continuar, né? Que, mas explicar então, porque a gente falou várias dessas siglas, né? CAP, CNPq, APERG, uhum. eu queria que vocês... É só para falar, né? o CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior e a FAPERJ é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. É, eu queria saber de vocês, assim, qual é o papel dessas instituições, dessas agências fomentadoras é, em promover isso tudo que vocês estão falando, né? que é promover o, que, a, que aquilo que é feito na universidade tenha algum tipo de alcance de projeção na sociedade, né? Qual é o, a função dessas instituições aí? É, é como a gente estava falando que as pessoas não conhecem a universidade, o que que a gente faz, as pessoas também, né,
2: por isso, por essa razão, não tem ideia de o que é, é, como faz e quem faz a pesquisa no Brasil, né? E, e, e até para que que ela serve, de fato. Então, é, eu acho que é, é possível a gente afirmar que a maior parte da pesquisa no Brasil hoje é feita majoritariamente é, majoritariamente instituições públicas. É,
1: né? 70%, é, Cíntia. É, é, é o dado... É, é, é 70% a, é, da pesquisa é feita pela universidade.
2: Universidade pública. E é. o federal. Porque é, é, um outro dado
1: que, que o,
2: o, o Roberto Lerner, Le, Le, é, atual reitor da FJ. Ele, faz, né, ele é pesquisador na área de, de políticas públicas para a educação, então ele tem várias pesquisas e ele afirma que é, grande parte das atividades apoiadas por essas agências de fomento, a CAP, o CNPq, são desenvolvidas nas universidades federais. Né? Não que, essa, que essas verbas não... É, que esse financiamento, que esses recursos não sejam direcionados também para universidades estaduais ou, ou universidades é, privadas ou universidades cooperativas de outra ordem, é, mas a maior parte é, é, são atividades desenvolvidas em universidades federais.
4: Uhum. Então,
2: o que a gente é, pode perceber disso é que essas agências, elas têm um papel fundamental para a atividade de, de pesquisa e de produção de conhecimento no Brasil hoje, né? E aí, quando a gente pensa, bom, então se gasta muito com isso, né? Isso é um, é um dinheiro enorme e não é, né? Se você for, é, outras pesquisas mostram que esse, esse recurso corresponde a menos de 1% do PIB. Né? Então, por exemplo, a CAPES, nessa, nessa crise atual, ela sinalizou que precisaria de 30 milhões por ano para manter as, uh, é, o financiamento que ela já faz com essas bolsas. E se a gente for pensar, né, é, tudo bem, a gente está num momento de crise, a gente está num momento de contenção de recursos, mas se a gente for pensar, tá, o, o Congresso Nacional votou o fundo partidário para 2017, a proposta era de 3 milhões e eles resolveram aumentar para 818 milhões, né, uhum. isso em 2017. Em 2018 foi aprovado 888 milhões é, e o fundo de orçamento para o fundo partidário que é única destinada à manutenção dos partidos não que essa verba não tenha que existir não estou dizendo isso acho que é importante ah. para a democracia que a gente tenha partidos políticos mas aí qual é a proporção de, de para onde vai né, os dinheiros disponíveis né? e, e a gente está falando de, de por exemplo é, bolsistas de doutorado que ganham 2.200 reais então é esse dinheiro que está que sendo ameaçado mas o fato é que assim, não é só a bolsa, né? As, essas agências, elas financiam muitas atividades, né? Atividades que inclusive garantem uma série de ações dentro da universidade, porque o, o financiamento, né, o, os recursos de manutenção das instituições de, de ensino superior, eles não são suficientes, eles têm sofrido também desde esse período aí que a gente vem estou esses anos. É, cortes muito, muito severos, né? Mais de uma vez na UFRJ, por exemplo, o reitor veio a pouco dizer que, ó, se continuar assim, a gente não só chega até mensal, a gente não tem dinheiro para isso. Corta é, é, verba de, de serviço terceirizado, ele já falou que já cortou tudo que podia cortar, agora não tem mais para onde cortar, né? É, semana passada, o início dessa semana não sei exatamente, ele escreveu um, um artigo que foi publicado no Jornal do Brasil, que dizia com todas as letras não é possível é, que a emenda constitucional 95 não for revogada, e ele repetiu isso ontem, na mesa que eu estava a, o, a, a estrutura não é só a, 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 recurso destinado a, a ciência e tecnologia a estrutura do sistema de ensino superior vai quebrar. Não vai ser possível manter o financiamento com essa legislação, né? Porque é, é, são muitas, assim, além das bolsas de pesquisa, de pós-graduação, você tem uma série de programas institucionais, como o Joaquim citou alguns, né? Que apoiam programas de extensão, que apoiam programas de pós-graduação, que apoiam programas de ensino, de graduação, que apoiam formação continuada de professores na educação básica. E é, são um, programas estratégicos que, que são verbas destinadas a áreas consideradas estratégicas na ciência e tecnologia. E está efetivamente né, é, com essa política pública que está colocada hoje toda essa estrutura está severamente ameaçada né? e é, é, ainda que tenha sido anunciado pelo ministro da educação que não haverá cortes de bolsas na CAPES, eu acho é, ainda bastante complicado a gente dizer que que isso nos dá alguma segurança, entendeu? Eu Acho que estamos, sim, vivendo um momento bastante difícil e que é, eu acho que tem a ver com essa, essa questão que vocês anunciam também para essa discussão, que é, efetivamente, a, a, a necessidade de politizar esse debate, né? quer dizer, quem está quem pensando o que sobre essas questões, por exemplo, na, na estrutura que a gente tem
1: eleitoral hoje. Né? Sim. É, Cintia, nesse nesse sentido, né, que a gente está falando, porque parece que... Ah, então a gente vai continuar com, com esse valor, né? Só que não funciona dessa maneira, não. né? É. Porque você, a, a demanda, né, a quantidade de pessoas hoje no país, ela continua crescendo, né? E é, que, que vai chegar na idade de entrar na universidade também, continua crescendo, né? E para além disso, a gente, a gente tinha a, é, o valor... É, o valor legal era dado por uma porcentagem do PIB. Só que se você congelou, então ele deixa de ser aquela mesma porcentagem do PIB, né? Uhum, é. Então, assim, é, é importante a gente, a gente pensar nisso, né? Que não. não parece, fa, todo discurso faz parecer que tá congelado, mas não tá congelado. É né? muito pior do que isso. Né? É uma é, a
2: redução real. É, a redução é drástica. Por exemplo, em 2016, quando houve. É, porque já em 2016 Já veio a discussão Da necessidade Ou não da existência De um Ministério de Ciência e Tecnologia né? E aí é, Houve toda essa discussão e, e decidiu-se Pela fusão do, dos Ministérios da Ciência e Tecnologia Com o Ministério da Comunicação Que eu acho para mim é. algo que não fez Sentido até hoje mas, tá. E só essa fusão já representou 44% De redução no orçamento porque uhum. o que era orçamento de dois ministérios virou um, né? Sim. E aí, quer dizer, o orçamento de um ministério, ele agora vai ter que ser dividido para dois. E aí, uhum. é, isso já traz de cara, por exemplo, 2017, ou final de 2016, não me lembro direito, fim de, de, de projetos importantíssimos como o, o programa Ciência Sem Fronteiras, né? que era um uhum. programa super reconhecido internacionalmente, que é, é, financiava estudantes... É, para concluírem ou fazerem parte ou fazerem integralmente seus cursos no exterior em universidades que, te, que tinham né, saber reconhecido naquela área específica então assim é só a ponta de um iceberg né? uhum. Esse, essa discussão eu acho que tem é, que tem questões que são muito, muito drásticas, os impactos são muito drásticos, né? e o próprio, o próprio Roberto Lerre é, afirma isso, assim, é uma bobagem a gente pensar, que, que é um discurso relativamente comum, que o mercado vai assumir esse custo, né? Uhum. Porque o que vem na contraproposta disso é assim, não, tudo bem, mas aí se a gente não tem mais dinheiro público para financiar isso, a gente coloca, né, como já está boa parte da educação básica já está colocada nessa, nessa discussão, a gente coloca o né, um espaço para o mercado participar né, com investimentos privados, o mercado não vai assumir esse custo, porque é um não. custo alto. É um Sim. custo alto no sentido de da, é, da emergência de, de retorno, né? Porque para o mercado o que interessa efetivamente é você ter
1: uma emergência no retorno. E, enfim, <risos> é uma o retorno situação... tem que ser imediato, né? E pesquisa não é. funciona dessa forma, né?
2: Não funciona dessa forma. E assim e é, a pesquisa precisa de continuidade. Né? O conhecimento se faz por acumulação. E você precisa ter formação, você precisa ter estímulo para os novos cientistas, para novos pesquisadores, para novos professores. Né? E o que a gente tem, né, por outro lado, é, uma, é uma, um cenário de, de muito desânimo, de muita frustração. Né? Esse mesmo mercado não absorve o número de, por exemplo, de doutores que são formados. Então, você tem pessoas que, que fazem mestrado, doutorado e depois não conseguem ser incorporados né, no mercado de trabalho. Também não tem uma re um reconhecimento profissional da pesquisa. Né? A pesquisa na universidade, é, quando ela é feita na pós-graduação, ela é feita por estudantes. Né? Você tem o o status de estudante, você não é pesquisador, você, enfim, então assim claro. são muitos elementos, né, que, que concorrem
1: para, eu acho que para tensionar essa crise. Sim, eu tava, eu tava depois a gente vai colocar aí é, links também para outras outros debates que a gente teve acesso, que foram feitos, foram divulgados, é, a gente vai botar os links para elas, para os debates interessantes também. E aí, num desses debates que a gente vai linkar é uma pesquisadora, uma professora de uma, da, da USP citou dados da NPG, da Associação Na, né, Nacional de Pós-Graduandos, que 90% dos artigos brasileiros é, são de pós-graduandos ou com pós-graduandos. Né? Então, a professoria é só pós-graduando. Então, assim, uhum. a, e é isso, né? A, a, a verba para pesquisa, ela vai para o estudante, Nesse caso. E é interessante também a gente pensar que a pesquisa não é um vínculo, empre... não é um vínculo empregatício. Né? Então a pessoa é. passa anos da sua vida pesquisando e aquilo ali não conta nada para aposentadoria, não tem FGTS uhum. não, tem, não tem nada, é. não tem terceiro, FGTS, é... não tem licença é, por, por problema de saúde, você não tem nada. Não. É, não tem essa, essa
2: dimensão profissional da pesquisa, né? Você é estudante. Sim. Faz parte de ser estudante
1: Fazer isso Exatamente, então a pesquisa é feita Por um trabalhador precarizado A realidade é essa, né Porque é. você não tem direitos trabalhistas né? é. Esse é o da pesquisa no Brasil
0: <risos> Já que vocês mencionaram também é... Eu queria também que vocês falassem um pouquinho mais Já tem um programa inteiro do... Sobre História Podcast Só sobre isso, né Sobre o PIB de Resiste e tudo mais, uhum. mas eu também queria...
2: Com os orientandos da Cíntia. É, os um os a né? Eu não pude participar da gravação nesse dia. Eu tava fazendo a reunião com os outros PIBIDs.
0: Mas a gente vai deixar uhum. tudo linkado aí para quem quiser ouvir. Apesar da discussão parecer meio datada, né? Porque a questão do PIBID Resiste ficou... Uhum. É, foi muito centrada em 2016. Eu acho que hoje é, ainda é extremamente relevante pensar, né? E aí eu queria também ouvir né é, sobre essa questão da, da do financiamento da extensão e da pesquisa qual é a importância de programas como Pibid né pra, é, no sentido de é, é, dar para a universidade uma função social né qual é a função que esses programas têm em termos do retorno que quem está na universidade pode dar para fora da universidade. Ah,
1: é isso, só vou, vou, uma pergunta, que eu, eu já deveria saber isso, mas não sei. A verba que paga o PIBID, ela é a verba da extensão ou da pesquisa?
3: É, é, o, o PIBID, ele é um programa extremamente interessante, ou pelo menos o velho PIBID era um programa extremamente interessante, porque a gente nunca conseguia definir exatamente, né? É, Se ele era pesquisa, extensão Porque na verdade engloba as três áreas Ele é, ele é, é ensino, é pesquisa e é extensão
1: Sim.
3: É, Então é uma verba CAPES é, A CAPES que financia completamente o, o PIBID né? Então no modelo que, que teve vigência até fevereiro desse ano Nós tínhamos bolsas para os estudantes dos cursos de licenciatura Participarem do PIBID professores da universidade atuarem como coordenadores de área e na coordenação institucional também, mas também tinha bolsa para o professor da escola básica é, participar na supervisão do trabalho, então era um programa né, extremamente exitoso, é, porque ele envolvia exatamente as três áreas, ele era ensino porque era formação de professor era pesquisa porque a gente precisava desenvolver novas metodologias, precisava refletir sobre as ações realizadas dentro da escola, precisava analisar e pesquisar sobre a própria formação, tanto, do, tanto a formação inicial do licenciando continuada do professor da escola e do professor da universidade, e é também extensão porque é algo que se realiza dentro da escola. Então, o PIBID né, foi, eu acho que de todos esses programas é, que nós tivemos aí nesse período, né, que foram alguns programas muito interessantes voltados para a formação de professores, como o Programa de Licenciaturas Internacionais, o Novos Talentos, é, Observatório da Educação, de todos eles eu acho que o mais rico, o mais completo com certeza foi o PIBID. Infelizmente, ele sofreu uma modificação severa para esse ano, né? uhum. até foi um tanto quanto inesperada a permanência dele, porque o, o discurso era de que o PIBID seria completamente substituído pela residência pedagógica, e na última hora apareceu aí um edital PIBID, mas que... É, é, bem diferente do, do anterior, né? com mudanças assim, muito severas. Mas, enfim, é, é, ele ainda é um projeto relevante para a formação de professores e é, para atuar na escola, né? com os alunos, na escola pública. Né? Eu acho que isso também é uma coisa importante de ser dito. Né? O PIBID ele se realiza na escola pública. Ah, então, ele é um programa, assim, eu, eu, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pelo PIBID, né, e sofri muito né? com, a, com a mudança dele com, e que acabou fazendo com que eu não continuasse nele, né. Mas eu acho que ele é tão exitoso que ele está gerando outras propostas de formação de professores, né, como o Complexo de Formação de Professores, é, ele começa na UFRJ, mas hoje se espalha pelo Rio de Janeiro inteiro, com várias instituições pensando nessa proposta. Então, o PIBID é isso, né? ele, ele é tudo. Ele é ensino, ele é pesquisa, ele é extensão.
1: E, Cíntia e Joaquim, essas mudanças no PIBID, me parece que a principal delas foi que ele deixou de ser por área, é isso mesmo? Não, é,
3: o, o PIBID, ele... Em termos disso, né, da, da área, não mudou muito, né, uhum. é, porque o PIBID, o que, o que aconteceu é que as áreas foram restringidas, né? uhum. é, Então, por exemplo, hoje, até o, na versão anterior, pode entrar, por exemplo, qualquer língua estrangeira. Então, nós tínhamos o PIBID, além do português, nós chamamos inglês, francês e espanhol. Agora, nesse, só puderam participar, além do português, o inglês e o espanhol. Então, por exemplo, o francês e outras línguas ficaram de fora. É, enfim, aconteceram diversas restrições. É, também foi realizada uma restrição em termos do período acadêmico em que o aluno pode participar do PIBIT. Então, antes o aluno podia participar do PIBIT do primeiro ao último período. Agora não, é só do primeiro ao quinto período e o número de bolsas foi extremamente reduzido. Tá? É, uhum. Também se perderam as bolsas de coordenação de gestão, que eram bolsas importantíssimas, né? Essa era uma função que era exercida por professores dentro da universidade, que, que auxiliava o coordenador institucional a gerir o programa. É, então, enfim, né? e, e sem contar que o edital cria uma vinculação muito direta do de com a implementação das bases nacionais Sim. Né, que é algo bastante polêmico uhum. é, e que ao meu ver fere a autonomia tanto da universidade quanto do próprio projeto em si né?
4: uhum.
3: é, então foram modificações a meu ver muito drásticas e que é, fazem com que ele seja muito diferente do PIBID que nós tínhamos anteriormente.
1: Sim, que a gente podia propor um currículo com o PIBID, né? E agora a gente tem que aplicar uma base com a qual a gente nem concorda e que não foi discutida com a gente, né? Nem com a universidade, é. nem com a educação é. básica, é. Né? ninguém.
0: E como é que vocês entendem é. isso da, da perspectiva do, dos alunos que dependem desse financiamento tanto os estudantes da graduação quanto os estudantes da pós-graduação que dependem desse, desse financiamento em especial os estudantes em condições socioeconômicas, os estudantes cotistas como é que vocês percebem o impacto da austeridade pegou, é, atravessando essa questão de classe, a questão racial junto à, à universidade e quem, e quem frequenta a universidade
2: a maior parte dos alunos é, que hoje frequentam cursos de pós-graduação como bolsistas, não, não conseguiriam frequentar se não fossem bolsistas. Uhum. Então, essa, essas políticas né, de austeridade, no que se refere ao financiamento, elas agravam fortemente a elitização da pós-graduação no Brasil, não tem dúvida disso. E na, né, numa, pensando numa abrangência maior das outras possibilidades de bolsas e outras possibilidades de financiamento que também correm risco é, do seus superior de uma maneira geral né? é, os recursos para assistência estudantil são cada vez mais escassos né? então assim, você tem é, você tem prédios né, que estão sendo é, que, te, que tiveram a sua construção interrompida, você tem necessidade de manutenção de prédios no alojamento estudantil que que não consegue ser atendida, você tem né, hoje a gente tem na UFRJ por exemplo é, foram instalados é, restaurantes universitários fora do campus do Fundão que até agora tem funcionado mas aí também a gente né, não sabe dizer até quando a reitoria consegue manter essa política de assistência estudantil você tem uma série de bolsas de assistência que tem tido problemas de continuidade né? então eu acho que tanto no nível da graduação como no nível da pós e talvez especialmente da pós porque já é bastante afunilado né o acesso a a esse de estudantes é, mais empobrecidos e, e, e negros, e estudantes negros e negras, nesse, né, nos programas de pós-graduação, acho que fica mais, bastante complicado. A gente, por exemplo, é, eu sou vice-coordenadora do, do Programa de Pós-graduação em Ensino de História, que é um mestrado profissional é, em rede nacional onde a Fernanda fez o mestrado dela. A turma da Fernanda, que foi a primeira turma, todos os alunos tinham bolsa. Né? Era um grande, né? o, o grande, a grande bandeira do, do, do Prof. História era oferecer bolsas para todos os alunos. Na segunda turma, você já tem uma redução drástica de bolsas. Né? A gente tem, é, acho que, seis ou sete bolsas. Nesse, nessa turma agora, a gente tem oito bolsas, entendeu? Então, assim, é bem, é bem difícil, por exemplo, para os alunos desse mestrado profissional, que por ser um mestrado profissional tem como característica é, um público que está inserido no mercado de trabalho e precisa estar né, para, para se manter no mestrado, ele continuar, esse professor que faz um estado profissional em história, por exemplo, que é onde eu atuo, é, que tem que estar em sala de aula, e que tem que cumprir os créditos, e que tem que defender o prazo, e que tem que um monte de coisa, ele não ter bolsa é muito complicado. Mas... É? É, é muito complicado. Ele tem que trabalhar <risos> muito mais do que, do que talvez se tivesse bolsa ele, ele precisasse. né? Mas, enfim, acho que isso é um cenário que não é novo, mas que está bastante agravado nesse
3: momento. É, eu queria aproveitar e fazer um comentário em cima disso que a Cíntia está falando. É, os mestrados profissionais em rede, eles ainda têm a possibilidade de bolsa. Agora, os mestrados profissionais que não são em rede, eles não podem ter bolsa. A CAPES Gente, nega a possibilidade de bolsa.
0: O, o, que que é não esse, nada. o que é mestrado profissional em rede? É, é, os mestrados profissionais em rede
3: são uma ação específica da, da CAPES, que organizou mestrados que é, são sediados por uma universidade, mas são oferecidos em conjunto por várias outras é, no país inteiro. Então, as universidades elas podem optar por quais, em quais programas participar. Enfim, elas abrem turmas, é, é o mesmo programa, mas cada universidade tem a sua turma e todos eles são muito voltados para a formação de professores. Né? Então, são esses chamados em rede. Eles desenvolvem mais de uma instituição formadora. Isso é diferente dos outros mestrados profissionais, que são mestrados sediados numa única instituição, no máximo uma parceria entre duas instituições. Né? Então é, por exemplo, eu atuo no mestrado profissional em ensino de química, que não é em rede. Né? Uhum. Ele é só nosso lá da é, responsabilidade lá do Instituto de Química. É, então nós temos o mestrado profissional em ensino de química que então atende professores então nós já estamos na quarta, quinta turma não, acho que é quarta turma, se eu não me engano não, quim, minto, estamos na quinta turma cada turma com 16 alunos e nenhum bolsista. isso então gera um gasto para os professores que é enorme então essa, nesse ano mesmo entrou um professor que é de campus, ele é professor do estado, né? ele tem duas matrículas no estado e campus, e ele no primeiro semestre teve que vir ao Rio de Janeiro duas vezes por semana, e como não são dias consecutivos, ele ia e voltava, Nossa. então você imagina o custo para esse professor, né? É, ele é absurdo, né? mas enfim, né? uma necessidade pessoal e profissional dele de aprimoramento, ele investiu né? é, o banco agradeceu o empréstimo certamente que ele teve que fazer né? a chefe especial e tudo mais né? mas enfim foi ser muito ruim porque é, um, é uma formação continuada no Rio de Janeiro são pouquíssimos na área de química né? já são poucos os professores e os cursos de formação continuada são praticamente inexistentes e ainda nessa condição né? e mesmo naqueles outros programas onde existem bolsas é, o valor da bolsa hoje não cobre as despesas do aluno ah, então muitos alunos não conseguem mais ir para a universidade todo dia porque se eles forem para a universidade todo dia eles não tem como pagar transporte e alimentação é, então isso é, é cruel, né? É e é muito ruim para o Brasil de uma forma geral, né? Porque voltando ainda numa, numa questão que a Cintia tinha comentado antes, né? Sobre essa ilusão de que o mercado vá é, assumir o que o governo é, não financiar, o mercado não tem interesse. Primeiro pela pela necessidade do retorno rápido, né? e segundo, por conjunturas né, de ordem política, é, macroeconômicas, se pensar, pensar na minha área inicial de formação, né, que é a química medicinal, né, que trabalha na, no planejamento de novos fármacos. A gente não tem indústria farmacêutica nacional né, que, que produza, que desenvolva fármacos. O, que a gente tem de indústria farmacêutica nacional Só produz o medicamento já pronto Mas compra todos os princípios ativos Lá fora é, Então quem que vai Financiar uma área Que é tão vital para um país Como, como essa área né? Se a gente não tem a indústria farmacêutica é, De pesquisa no país né? então O mercado não vai assumir esse financiamento né? E assim se dá em, todos, em várias outras áreas Na maioria das outras áreas né? Então essa é uma falácia, achar que o mercado vai assumir, porque se for, o discurso, né? não, se for importante o mercado vai assumir, isso é uma mentira, né? é uma enganação,
2: <risos> se fala É, porque o, o concep, concepção de importante, é, importante para quem, né? Para quem, foi ter. É. Depende do sujeito da frase.
1: Sim, e Joaquim, aproveitando... É... Assim, a gente geralmente faz um programa né Muito voltado para Humanas, assim, né? Porque a, a maioria de nós é, é...
3: Mas eu sou humano também
1: <risos> É, mas assim A gente pensando Na, na sua presença aqui, assim Poxa, seria muito legal se você pudesse falar um pouquinho da, 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 especi da, da especificidade da pesquisa, né, que geralmente quando as pessoas pensam em pesquisa, estão pensando justamente na sua área, né, nessa coisa da, do que vê resultado assim, né, vai lá no laboratório, mistura as coisas e sai outra coisa e pronto, tá aqui, feito, né, é, o... De que maneira esse corte de, de na pesquisa impactaria essas áreas, assim, da, da, das ciências duas, da química, da, sabe, essa questão de ter que montar um laboratório, ter que ter reagente, porque na nossa área não tem, né? Na nossa área, quando a gente pensa, o que é que o gasto para além da manutenção da vida do pesquisador, é comprar livro, só isso, né? Agora, vocês também precisam de insumos, toda tudo, tudo essa gama de outras coisas, né? Com... Como é que funciona isso? assim? É, é terrível,
3: né? porque a, a pesquisa nessa área, né? na química, na física, na biologia, enfim, é uma pesquisa extremamente cara. Né? Você, pensa só, é, você pode pensar né, na questão dos reagentes, que são caríssimos. Uhum. É, muito, é, a gente tem muito pouca produção nacional desses insumos químicos. Então, só realmente o básico. As coisas um pouquinho mais sofisticadas precisam ser importadas. E em termos de equipamento, então, nem se fala. né Então, quando você é. pensa em certos equipamentos, eles chegam na ordem de bilhões. Ah, então, é, tipo, equipamentos de ponta, então, nossa, são extremamente caros. E não é só a aquisição, é a manutenção. Mano. Sim. Tá? É, adaptação de rede elétrica, adaptação... É da própria estrutura física do laboratório, dependendo do equipamento, você precisa é, até mudar mesmo a estrutura, né? fazer um piso reforçado, enfim. Então é muito caro, isso faz com que a gente trabalhe sempre na base da gambiarra, né? é, no sentido de que a gente fica sempre tendo que pensar um jeito de aumentar a sobrevida do equipamento, e é, isso às vezes, muitas vezes acaba levando a uma restrição do uso né, no sentido de que é, o uso não vai ser franqueado a todos os alunos vai ter que precisar de um técnico para operar, só que aí hoje você tem poucos técnicos você pode contratar enfim, é, o impacto é muito severo né? uhum. ah, e e a pressão né, pela publicação na área é muito complicada, né? porque o... os principais periódicos têm um índice de impacto altíssimo, né? então fica cada vez mais difícil de você conseguir publicar. Então tem que ser sempre alguma coisa muito de ponta, mas para conseguir ter essa produção tão inovadora, você precisa de mais dinheiro, enfim, é uma bola de neve. Né? Sim. É, é muito complicado,
1: muito complicado. É. E se você não tem a publicação, você também não consegue dinheiro. Se você não consegue é, dinheiro, você exato, não vai ter o que é. publicar. É, pois é. É impressionante.
2: <risos>
1: a vida nada fácil. Não. é fácil assim,
2: de
0: é, Então, pessoal, só para usar como referência aqui uma matéria da BBC Brasil de agosto, né logo no meio da polêmica da CAPES ela traz uma entrevista com um dos coordenadores da SBPC, a né, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. E nessa entrevista, né, o, o coordenador ele, ele comenta que a, esses cortes na bol, nas, em bolsas podem afetar a produção de vacinas, o setor energético, a agricultura e a economia como um todo. E eu acho que o caso da SBPC é, é interessante, né, porque ela é uma... Associação, né? ela é um grupo que tem tido uma certa, um certo protagonismo em termos de mobilização de pautas políticas que envolvam a ciência. Né? Então, é, de, desde o começo desse ano, né, tendo, em via, tendo em vista as eleições, começaram a rolar certas discussões sobre, por exemplo, a possibilidade da criação de um partido político de cientistas, né, de cientistas se candidatando para as eleições para defender pautas de ciência, pesquisa e desenvolvimento tecnológico nesses possíveis mandatos. É o outro, o outro, outra figura importante nesse processo tem sido o Renato Janine Ribeiro, né, o ex-ministro da, da educação que tem falado na possibilidade de uma da criação de uma bancada. É no legislativo voltada especificamente para para educação, né? queria saber de vocês assim o que vocês acham disso assim como é que porque uma uma coisa que a gente é, percebe muito assim na, dentro da universidade na pós-graduação é muitas vezes a dificuldade de mobilização e a dificuldade... Do, dos estudantes de pós-graduação... Ou a dificuldade dos pesquisadores... De se entenderem como uma categoria... Eu acho que o próprio fato da, de que... A bolsa... Né, a, 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 o financiamento... E as bolsas né, de mestrado... Doutorado... Elas não terem a mesma... É, característica de vínculo empregatício... É, elas até criam... Essa, um pouco essa dificuldade... Né, de você se entender... Não só um pesquisador, mas um trabalhador. Pesquisador, um trabalhador. Trabalhador da pesquisa. Da pesquisa, né? O que, que vocês acham? Vocês acham que... É, Quais é as possibilidades que a gente tem, assim, de politizar é, é, esse debate? Assim, como é que a gente leva isso adiante? Cara,
2: essa eu, pergunta eu, é difícil. É, porque, <risos> na verdade, eu fico, assim, é, pensando... No, o ideal, né, na minha cabeça, é que a gente tivesse é, pessoas ocupando é, cargos no executivo e no legislativo que pudessem ter uma visão mais ampla sobre as coisas, né? E Sim. muito menos é, setorizado nessa bancada disso, a bancada daquilo. Até, talvez até isso seja necessário no sentido da correlação de forças internas dentro do, dos espaços do executivo, do legislativo eu não, sinceramente eu não entendo muito bem disso, mas o que eu fico imaginando assim é que o que falta mesmo é, é, é uma compreensão da dimensão política da própria ciência, né? Quer dizer, Sim. da dimensão política da produção de conhecimento, da dimensão política da, da universidade da universidade pública mais especialmente e aí o que eu sinto falta é de pessoas que tenham a capacidade de fazer esse debate mais amplo né? e de, de setorizar menos e de é, articular mais né? é, a ciência com outros âmbitos da, da sociedade e das pautas políticas a pesquisa, o ensino superior é, a formação de professores e, por exemplo, tava, é, até outro dia estava escutando um, um podcast é, que falava sobre esse tema, né, dos, dos gastos e tal. Aí um cara lá, economista, ele estava ele querendo não defender, mas ele acabou defendendo, de certa forma, essa política. E ele falava assim... É, não, mas o problema desse, dessa medida é que a gente, é, dessa emenda constitucional, é que ela vinha acompanhada de uma série de reformas políticas que não foram implementadas. Ah, então, o que a gente tem que, então, o que a gente tem que defender hoje é, é a, a eleição de candidatos que estejam competidos com essas reformas políticas, para hum. que, dessa forma, a emenda constitucional que impõe o teto dos, dos gastos não tenha um impacto assim tão radical. Então, assim, eu é, falando, obviamente, de um ponto de, um de vista com, a, com o qual eu não concordo, mas o que me chamou a atenção é exatamente a politização do debate para esse lado. A gente tem que eleger candidatos que estejam comprometidos com as tais reformas políticas. Então, eu vou dizer que eu acho que a gente tem que pensar e eleger candidatos que estejam comprometidos com uma concepção mais ampla de... Uhum. De educação, de ciência, de pesquisa, né? E, e das, das missões políticas também, num sentido amplo. E aí eu, eu devo revelar a vocês, porque eu acho que ele não falou isso na apresentação dele, mas o Joaquim, ele é bacharel em filosof... licenciado em filosofia. Além de ser... Uau! Além de ser da área da química, ele fez licenciatura em filosofia. Então, ele vai poder até ajudar nessa ideia, talvez, de, de uma dimensão mais ampla do que, que é política, né? E não essa política uhum. estrito senso partidária de briga daqui, puxa dali, arruma um cantinho para esse, arruma entendeu? Uhum. Eu não sei, eu não sou a melhor pessoa para dar, dar opinião sobre isso, mas eu, eu tenho essa sensação de que a gente precisa é de ampliar as concepções e articular mais do que segmentar. Uhum. Também não sei o quanto isso é possível na, na, no imediato das eleições de amanhã, entendeu? Uhum. Eu estou falando de uma concepção mais geral. O que eu acho que efetivamente eu, eu, eu defendo e é o... É, é, a eleição de candidatos que estejam efetivamente comprometidos com a democracia, né? Porque eu acho que uma série de problemas que a gente tem vivenciado, não só nesse âmbito, mas especialmente nesse âmbito que é sobre o qual nós falamos, da educação, da educação pública, do ensino superior, da formação de professores, da ciência e tecnologia, né? Isso tem né, é, por base uma uma Atropelamento, para usar uma palavra mais gentil, da democracia nesse país, né? Porque uma série de mudanças que estamos vivendo que, que são absolutamente é, que desconsideram absolutamente esse conceito de democracia. Uhum. Esse,
0: esse pressuposto que nós defendemos tanto. E aí, Joaquim, agora que Sim. a Cíntia colocou seu nome na reta agora tá, tá contigo é, revelei, a identidade, a identidade, né? revelei a identidade secreta do filósofo do
2: Joaquim
0: então, agora que vai ser é o filósofo da tá mesa você vai ter que encarar as grandes questões como, como é que como é que fica assim em termos como é que a gente traz a ciência pra, pra, pro debate político e como é que a gente mobiliza quem faz ciência dentro do debate político
3: é Bem, é, já que a Cíntia revelou a minha identidade secreta, né, então eu vou trazer <risos> também, vou trazer também a minha meu principal referencial teórico nessa área, né, que é a Hannah Arendt, que ela Olha... discute muito essa questão né, da, da política. eu acho que isso que a gente precisa discutir, porque sempre que a gente vai falar de política... É, as pessoas pensam que a gente está falando dessa dessa coisa absurda, né, que aparece aí, né, orsal e coisas do gênero. <risos> Mas... Mas a política é algo muito muito além disso, muito diferente disso, né, como ela coloca, né, a política é o um espaço que existe entre nós, que nos interessa, né, que existe entre nós que aonde nós transitamos, né, esse espaço comum. É, e nós precisamos de políticos que se preocupem com esse espaço comum. Né? A gente precisa, como Cíntia falou, pensar em eleger políticos que uma vez que eles tem um compromisso com a democracia, com o Brasil, né, com o povo brasileiro, é necessariamente no discurso e na ação deles a, a defesa da ciência, da tecnologia, promoção, incentivo a essa produção científica e tecnológica vai acontecer por uma compreensão de que, sem isso, não, não se é um povo é, autônomo. Tá? É, e eu acho, e aí vou voltar de novo a, a, a uma questão que a gente já conversou, eu acho que muito desse descaso não se dá não por falta de conhecimento por parte de certos políticos, do que é, da importância da ciência e tecnologia, mas exatamente porque nós, é, porque a maioria do povo desconhece essa importância, né? acho que na medida de que nós trabalhemos né, junto com a população é, o reconhecimento do lugar da universidade, a importância do lugar da universidade dentro da sociedade, e que aí a população comece a cobrar... Né, eu acho que os políticos vão parar para prestar mais atenção. Então, é uma guerra de duas frentes. acho que a curto prazo a gente precisa ir lá, é, trabalhar com os políticos já instituídos, né, para que nós, no mínimo, consigamos sobreviver, mas é fundamental que a gente se faça presente na vida da sociedade. Né? Que nós para esse espaço que nos interessa enquanto pesquisadores que nós estragamos a, a população de uma forma geral. E eu acho que também a gente precisa de um processo de autoanálise, autoconscientização, porque, de uma certa forma, como ainda existe um certo resquício dentro da universidade de um período em que ser pesquisador era fazer parte de uma elite, muita gente não consegue se reconhecer como trabalhador. Né? Sim. É professor e assalariado, é mas não se reconhece como trabalhador. Uma vez, há pouco tempo atrás, até fez uma brincadeira provocação no Facebook exatamente nesse sentido. Né? É professor universitário é faz parte do proletariado? Né? E aí as respostas são as mais inflamadas possíveis, né? É, 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 enfim, eu, eu acho que um grande número. É, de colegas, quando a gente fala isso, eles se surpreendem, porque eles se imaginam com alguma coisa que não é trabalhador, né? Assim, dentro daquele sentido clássico do trabalhador, né? da, da imagem que a gente tem de trabalhador, enquanto que nós somos trabalhadores sem assim, elite, é que, com certeza, nós não somos, né? É... Então, acho que também exige uma, uma autoconsciência, né? da parte do nosso conjunto né, dentro da universidade. Mas eu acho que, a longo prazo, a solução é trazer a população do nosso lado, né, fazer com que ela reconheça a importância que nós temos para o desenvolvimento da sociedade, para a melhoria da vi de vida no Brasil. É, e que nós não somos marajás que vamos lá dar aula né, e vai embora para casa, ou que a gente fica explodindo coisas, é, escrevendo <risos> trabalhos em inglês, né, sobre as coisas que nós discutimos.
1: Oxe, eu quero ou, isso.
3: <risos> ou fazer a doutrinação, né, ou então... <risos> O pessoal vai, vai ser... é, doutrinação. Né? É, só vai pra lá fazer a doutrinação. Eu não sei que tanta doutrinação é essa que a gente até hoje não fez uma revolução de esquerda. Né?
1: Não, mas essa é a é. diferença entre, a esquer... entre o curso de humanas e o curso de exatas, né? Que o curso de exatas explode coisa e o curso de humanas do Brina é né? Pois é. é hoje... a gente tá fazendo tudo muito errado, né?
3: Muito <risos> errado, porque o prédio tá de
2: pé e E, e, e nessa ninguém ainda que é, exatamente, elegendo
3: essas pessoas todas aí Elegendo ali. pessoas, é, ainda ouvindo falar
0: da ursal, né? É? Pois é.
1: Eu, eu assim Seguindo nesse sentido, assim, eu também eu tendo a concordar com, com o que a ciência e o Joaquim colocaram, né? De, de, provavelmente esse caminho da bancada é, específica da ciência, né? Talvez não seja... A melhor opção, né? Acho que justamente por essas questões, né? Que a gente, que a gente, que o Joaquim principalmente colocou aqui, né? De, de pesquisadores que não se reconhecem, né? Como trabalhadores, né? Talvez não seja a melhor opção você ter uma bancada que é voltada para a ciência, mas uma ciência feita por poucos, né? Porque você aumentar o investimento na ciência não significa necessariamente ampliar. Né, é, quem pode fazer a ciência, democratizar o acesso à ciência, né? você pode continuar é, escolhendo um nicho apenas para investir, né? você pode investir na ciência que vai ser feita só lá pelo pós-graduando, você pode, é, né, então, que não vai chegar na educação básica, né, não vai chegar na, na escola pública, que é fundamental que chegue, a gente só vai ter uma sociedade né, que reconheça o valor da ciência quando a ciência tiver aposta nas né? escolas tiver aposta em programas né? na na televisão aberta né? chegando a todo mundo
4: uhum. né?
1: então eu acho que isso é fundamental isso é uma questão que a gente a gente não debateu aqui né mas como outros países né que têm ciência de ponta eles sempre investem em programas né de de eu esqueci na é divulgação científica, né? A VEST tem programas de divulgação científica, né? Na, na TV pública, e são programas de extrema qualidade que tem muito alcance. Né? E pensando aqui, a gente é, recentemente tive a notícia, essa semana. Que o mundo de Bikman depois de 20 anos vai voltar a ser feito Opa. É, Pois é, eu, eu cresci com o mundo de Bikman Eu boto a minha filha para assistir o mundo de Bikman antigo E essa semana eu tive, quando eu cheguei para ela eu falei, filha, olha o Bikman Ela nem reconheceu porque o Bikman estava todo empolgadinho, coitado Mas é, o mesmo... é o mesmo Bikman com aquela mesma peruca preta, né? Vai, vai fazer o programa né e assim a gente pensar né ah o brasileiro não gosta de ciência ele gosta né mas ele gosta dentro do limite do que ele tem acesso né e se a gente for é, parar para pensar nessa relativização né o ponto que o brasileiro gosta de ciência um dos maiores youtubers do Brasil hoje né não é o Corcelo da Vida é o o, o Iberê né que tem o Manual do Mundo né então assim é, é um programa de divulgação científica que as crianças são maravilhadas adulto gosta do programa né e é um programa de divulgação científica assim e é fundamental é é um dos grandes nomes do YouTuber brasileiro né então assim é, eu acho que é uma coisa para pensar é, então assim dentro dessa questão de quem faz assim, quem faz a ciência, né, e a ciência ser um, visto como algo elitista, né, eu não sei o quanto adianta a gente ter uma bancada, né, de pesquisadores apenas, né, alguém que não seja comprometido com uma pauta maior de democratização, né, do, do conhecimento, né, porque você pode pegar e investir só na pós-graduação ou, ou manter o, ou, né, o a forma de, de distribuição das verbas são entre os maiores pesquisadores, né, aqueles que publicam, né, assim, né, todo dia tem uma publicação diferente aparecendo, né, então, co como é que fica essa distribuição, né, da, dos recursos? Então, não adianta só aumentar a verba para ciência também, né, a questão do, do acesso, né, quem pode produzir ciência no Brasil tem que ser discutido, e nesse sentido também, depois a gente pode botar o link, tudo que vocês quiserem botar de link gente, vocês vai ver pra gente que a gente bota mas é. aí, hoje eu vi um vídeo que eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava triste porque aí tem um Sim. prêmio nacional é, de mulheres na ciência, um prêmio feito pela L'Oreal e outra empresa é, e aí premia é, mulheres em diferentes áreas, assim, dessa da ciência mais... Científica, né? Como as pessoas acreditam, né? Ciência de química, física, é matemática, né? Humanas não entra, né? <risos> é, mas aí, assim, pesquisas incríveis, sabe? Elas aparecem lá, e aí aparece aquele, aquele ar, assim, Hollywood, sabe? Como as cientistas são vistas em Hollywood, né? os cientistas. Então, aquelas câmeras para lá e para cá, aqueles jalecos brancos, aquele ambiente esterilizado, as mulheres fazem aquelas coisas maravilhosas. E aí, no final, eles botam todas elas no mesmo quadro, assim. E você vê que elas são todas iguais. São, são mulheres reais, não são, não, são, não são atrizes contratadas. São mulheres reais, são pesquisadoras reais. E todas elas são iguais, todas elas são brancas. Não, não tem diferença entre elas. Uhum. Né? Então, assim, vo você imagina, né, que todas elas. Devam, posso estar tá cometendo um equívoco, mas eu imagino que todas elas venham da classe média. Né? Então, assim eu quero prêmio de inovação para mulheres, mas eu quero que essas mulheres também possam ser mulheres negras, mulheres periféricas, eu não quero só uma mulher classe média branca podendo fazer pesquisa, né? Então, eu, essa questão, né, da, da pauta, né, de, da ciência, né, se não for uma pauta... É, relacionada com a portada da democracia, acho que realmente não adianta. Né? A, gente, a gente precisa de muito mais do que isso, né? Até se for pensar em o que pesquisar, para quem pesquisar, né? Quem beneficia as nossas pesquisas, né? Tudo isso.
3: é foi Muita luta, né? a gente mudar esse quadro. Né? Primeiro foi uma luta para que a mulher né, conseguisse é, ter o reconhecimento, conseguisse ocupar espaços que eram quase que exclusivamente masculinos né? uhum. agora a gente tem que ampliar essa luta para que não seja só é, um grupo específico, mas que, que isso se amplie né? e, e que a gente possa ter aí é, a, a, as... atualmente na graduação nós tivemos né, um, um aumento do acesso da população negra isso precisa isso aumentar é. só, só na medida que também aumentar na pós-graduação e na pesquisa que esse quadro vai se modificar, né?
1: Não. E aí nesse sentido da, da democratização na universidade, né, que é, eu acho que isso é um ponto fundamental, acho que é importante a gente falar aqui também, que geralmente para se manter a universidade como algo apartado da sociedade, né, e também como desculpa para privatizar né, todas essas medidas que o Temer tem, tem tentado implementar aí na universidade A gente mantém esse discurso velho né de que a universidade é lugar de elite né? uhum, E quando sim. a gente vai ter acesso aos a, 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 dados das universidades públicas atuais né, A gente vê que o acesso à universidade mudou ao longo desse, desses últimos governos que a gente teve do PT né Apesar de todas as críticas, isso é, de fato aconteceu, né? A, o governo do PT colocou é, gente pobre né? na universidade, colocou sim, né? E a gente tem hoje a maioria dos estudantes de classe C e D na universidade pública, né? Então, eu acho que isso é fundamental, só que assim, a, além disso, disso acontecer na graduação, a gente tem que fazer com que isso aconteça também na pós-graduação, né? E a gente tem que fazer com que essas pessoas consigam chegar também aos cargos de professores, né? É, e e o que
2: o Joaquim falou, se referindo é, é, a alguns alunos né, da pós-graduação, a gente vê que também na graduação os alunos falam, olha, não vou, não vou poder essa semana porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro de passagem, entendeu? não tem dinheiro para sair de casa e chegar na universidade. Olha isso, é, a gente, é, né, isso. Isso mostra, por um lado, a mudança desse perfil, mas traz uma série de outras... É, demandas que a universidade precisa atender. E não vai fazer isso com, com, com uma emenda constitucional que, que congela, né, como você disse, que não é um congelamento de fato, uhum. que corta gastos, é, que corta investimentos, na verdade, né, na, em serviços tão, em políticas tão fundamentais como, como a educação, que é sobre a qual a gente fala, mas há tantas outras que que também são igualmente necessárias.
0: Sim. Então, pessoal, pensando nisso tudo, eu queria é, aproveitar, né, fazendo as considerações finais que vocês, né, caso vocês consigam pensar, que vocês é, pensa qual a estratégia então que a gente pode tomar para levar isso adiante, né? Um exemplo que eu que eu vi ultimamente que foi até interessante foi a sabatina do Conhecer Eleições 2018. Não sei se vocês ouviram falar que foi um evento Não. organizado com é, todos os presidenciáveis. Né? O evento aconteceu no final de, no final de julho. Né? E ele foi um evento voltado para discutir o que cada candidatura, o que cada plataforma é, de candidatos à presidência tem, pensa, é, em termos de projeto, para ciência para investimento em ciência e foi um evento interessante ele teve um alcance restrito, porém dentro do que ele se propunha, pareceu que foi até relativamente bem sucedido né, de levar mais adiante né, o de esse debate sobre é, produção de conhecimento científico e o papel é, do poder público nisso, queria saber assim, o que vocês vislumbram assim, de iniciativas parecidas ou iniciativas desse mesmo tipo que também podem servir para esse mesmo objetivo, né? O que, que vocês têm aí em termos de considerações finais para esse programa? É. <risos> então
2: eu não sei assim, eu fico pensando que a gente possa espaços, né? Todos de alguma forma ocupar os espaços que existem e criar os que, que não existem para fazer isso que, eu, que o Joaquim falou que eu acho que é, que eu acho que é a estratégia né, talvez a mais não sei se é a mais é, imediata no sentido da, das das respostas mas eu acho que é mais fundamental no sentido mesmo do fundamento de, de uma mudança que é dar a conhecer né, o que que nós o quem somos o que fazemos e proporcionar a, possi a possibilidade de diálogo então, ocupar espaços de toda ordem assim. Um, acho que o trabalho que vocês fazem por exemplo né, de, de produção de, de conteúdo de qualidade né, numa mídia é, que tem um alcance incrível, né, eu acho que a gente precisa fazer mais isso né, acho que os professores, por exemplo na universidade precisam fazer mais isso né, usar mais essa, as mídias é, digitais que, que proporcionam esse alcance. É, fazer eventos, e aí eu acho que esse, essa perna né, do tripé universitário que é a extensão, eu acho que tem um papel fundamental que eu acho que a gente acaba mobilizando pouco também é, para fazer isso que a Fernanda chamou a atenção de tão importante que é de, de divulgação científica. É, e, na verdade, a gente até faz. Né? O que a gente não faz é dar visibilidade ao que a gente faz. Então, hum. eu acho que, tem, acho que tem muita coisa que se faz na universidade que ninguém sabe que é feito. Né? E aí, ocupar esses espaços, né? sejam eles presenciais ou virtuais, ocupar esses espaços para se fazer, se fazer conhecer, se fazer... É, Construir pontes de diálogo, construir espaços de aprendizagem. Eu acho que esse é um caminho, assim, que eu acho que é um caminho importante para essas demandas que a, gente, que a gente chamou atenção. E, sem dúvida, é óbvio que a gente precisa. Eu acho que tem uma luta política que é mais imediata, que é em torno das eleições e que é pensar nos candidatos que estão... É, efetivamente comprometidos com a democracia né? que pensam é, um país que possa trazer é, benefícios para a maior parte da população, um país que possa ser um pouco mais igualitário um país que possa ser é, menos cruel, menos machista menos racista eu acho que é ficar atento também às escolhas né? que a gente faz vai fazer nesse momento, que é um momento importante, não, não é o que define tudo, mas eu acho que define muita coisa, então, acho que são dois, dois tempos de estratégia, acho que é um tempo imediato, né, das eleições, e eu acho que é um tempo mais longo, que é dessa ocupação desses espaços para se, se fazer conhecer, e conhecer as outras pessoas que, que querem nos conhecer, né, ou que uhum. nem sabem que nós existimos.
1: Uhum.
0: E você, Joaquim? É, eu concordo
3: plenamente com a Cíntia, né? são dois, duas frentes de batalha, essa mais imediata agora, visando as eleições, realmente refletir bem quem é comprometido com a democracia, porque certamente quem é comprometido com a democracia será comprometido com ciência, tecnologia, formação de professores, com a educação, educação pública, né? É, então, isso é fundamental. É, eu acho que provocá-los também. né Eu acho que é importante trazer, pelo menos os que têm mínimo nível de seriedade né, para o debate dentro das <risos> universidades. A apresentação circense a gente não precisa. Tem artistas circenses melhores, né? É. Mas... E a aqueles... gente tem tempo. É, com certeza. Mas aqueles que pelo menos têm que é isso suficiente né, que a gente possa levar também para a universidade, provocá-los, trazê-los para o nosso território. Né? Essa é uma estratégia importante. Dentro do, do nosso território, eles precisam nos ouvir com, com outros ouvidos e nos ver com os outros olhos. Né? Então, acho que essa é um, uma missão mais imediata. E a longo prazo é isso, é promover a divulgação científica, levar a ciência para as escolas... É, eu acho que a, a promoção de clubes de ciências, e aí não é só ciências duras, não, né? Porque muitas vezes Sim. as pessoas pensam uhum. em clube de ciências e só as duras, né? Mas clubes de ciência que possam trabalhar de forma interdisciplinar, que possam é, levar o.. Não, não levar uma ciência pronta, né? mas levar a possibilidade de construção da ciência para a escola para a periferia, para aquele bairro mais carente. Eu acho que isso é vital. Se a longo prazo nós queremos sobreviver, é esse caminho que nós temos que adotar. Mobilizar a associação de moradores, direções de escolas, enfim. Levar esse conhecimento científico. E tem que ser um, um conhecimento científico que dialogue né, com, com as necessidades da população, com a cultura... É, das classes mais populares, não adianta a gente ir no discurso elitista, né? existem estudos que mostram que é, quando não há um, uma identificação né, da classe, das classes menos favorecidas com o discurso que é promovido dentro da ciência, eles tendem a rejeitar a ciência, né? então é isso, eu acho que é, a longo prazo a gente precisa ir cada vez mais nas escolas aprender com as escolas como fazer essa divulgação científica, a gente não pode ir na, na certeza de que só temos as respostas de como se faz isso né é, ouvi-los e, e conquistá-los lá, na base
0: acho que isso é o maior ganho que a gente pode ter e você Fernanda, o que, é que você manda?
1: ah é <risos> Eu comecei a rir quando o Joaquim falou do, do, dos candidatos, né? Porque, assim, realmente tem gente que não adianta dialogar. Porque o candidato que fala direto com Deus, ele não precisa de ciência. né? Porque ele vai resolver tudo por milagre. Né? Então, já começa por aí. Quando ele é adorador do Deus vivo, e não precisa de mais nada. Então, para que ciência, né, gente? O homem faz, faz morto reviver, faz atrapleja com água em vinho então. É isso aí, não precisa de ciência. É, eu acho que... Assim, essa, esse é o principal desafio para essas eleições, né? Porque a gente tem é, pessoas que simplesmente não falam a nossa língua, né? Assim, eu, eu não sei nem descrever o, o que acontece ali, né? Assim, porque o que a gente viu nesse primeiro debate para os presidenciáveis... Eu não, eu não sei, gente, eu não sei como, eu não sei o que vocês sentiram, mas assim, é, eu todos os anos, eu ficava muito angustiada, né, e às vezes eu, eu chegava a chorar no debate, esse ano eu só conseguia rir, eu cheguei Desespero, rir, né pois é, mas assim, eu só ria, porque eu, não, eu não conseguia ter outra reação, assim, porque era tanta atrocidade junta, sabe? Quando eu vi que chegou no ponto, né? Que o Bolsonaro já não era mais o, o mais extrapafuso de todos, eu disse, gente, o que, que aconteceu, né? Isso que é uma reviravolta né, no roteiro. Né? Se alguém que estivesse escrevendo essa história, não teria pensado em nada melhor do que isso. Né? O momento em que Bolsonaro ficou surpreso com quem era mais, mais que. Ele.
3: E que veio do pessoal, né? Ele originalmente era do pessoal ainda por
1: cima, né? Pois é, é, é realmente uma história super não, melhor. Eu iria pensar nesse momento. Né? Mas pensar né? com quem a gente dialoga, mas é, não, não sei assim, é, o, o que fazer. Né? Tem horas que eu, que eu tenho vontade de chorar, horas que eu tenho vontade de rir, porque é, é tudo muito surreal, né? mas eu acho que, que a gente precisa. Fazer aquilo que a gente estava falando no início, né? Do pessimismo, da razão, do otimismo, da vontade. A gente precisa continuar tentando. É, e eu acredito realmente, que a gente, eu, eu acredito nisso. Todo mundo acha que eu tô doida, mas eu realmente acredito que a gente vai eleger um, um legislativo mais progressista do que a gente tem elegido. Eu realmente acredito nisso. É, eu acho que. As coisas que a gente viu acontecendo nos últimos tempos... Inclusive a morte da Marielle... Né? É, despertaram uma certa comoção... Despertaram as pessoas para a importância desse legislativo... Né? Então eu, eu acredito que a gente tem uma pequena chance... aí De, de conquistar coisas legais... E tem muita gente nova vindo... Né? E eu acho que as pessoas têm que prestar atenção nisso... Nessas pessoas novas que estão aparecendo... Nessas pessoas militantes... E a gente tem outros modelos de candidatura também... Inclusive em São Paulo e em Brasília é, eu, Esses são os casos que eu sei, talvez tenham outros né? Mas em São Paulo e Brasília tem dois, dois mandatos, é, duas bancadas né? um, um mandato é uma bancada, na verdade Você não vai eleger uma pessoa só né? Você vai eleger um grupo de pessoas, né? militantes de, de várias áreas né? Para justamente conseguir fazer um mandato que pense em tudo né? Que tente ser o mais democrático possível né? então eu acho que isso é uma proposta legal também, e acho que é isso, acho que a gente tem que tentar conhecer o que tem de novo, quem está aparecendo novo aí, porque essas pessoas não vão ter destaque na mídia, não vão aparecer né, na, nos programas eleitorais, né? essas pessoas têm aquele um segundo, né? então tem que procurar quem elas são, né? não que eu acho que a eleição resolve tudo, longe disso, mas eu acho que a gente já viu que tem diferença, assim, quem a gente coloca né, lá no poder, ou quem chega ao poder por outros meios, né? É, faz diferença, né? Então, a gente precisa se preocupar com isso também, né? É isso. Falei um monte de coisa, não falei nada.
2: <risos> é. Falou,
0: sim, um monte de coisa. Mas, em é, cima de tudo, precisamos resistir, né? Sim, com certeza. Uhum. É... É, então é pessoal, considerações finais feitas eu já estou para encerrar o programa antes disso eu queria saber de vocês vocês têm alguma, alguma coisa que vocês queiram divulgar, algum projeto algum canal de vocês alguma Sim. coisa para fazer, só para fechar ou todo mundo bem, podemos encerrar
3: Já que você deixou espaço então eu vou fazer um, uma divulgação por favor, curtam a página do Laboratório Didático de Química, lá de Kim, lá da UFRJ, que é o espaço onde eu trabalho. Nós temos vários, vários projetos e atividades de extensão com professores, com escolas públicas. Nós temos uma revista digital é, voltada para professores e alunos. Que legal. É, nosso, nosso próximo número será sobre inclusão, inclusive. Né? Legal. É, legal. Então, curtam lá a nossa página. É, a gente faz com muito carinho e trabalha 40 horas de E para a escola pública. <risos> é onde a página, Jô, no
2: Facebook?
3: É, pra, é lá de Química, Laboratório Didático de Química. Mas aonde? No Facebook? É, no Facebook. E a gente também ah, tem tá. a página, tem na internet também, a página web, mas pode ir pelo Facebook também.
0: Ah, tá. Beleza. Não pode deixar que nós linkaremos os dois. Vamos web. botar os uhum. links. Ótimo! Então, pessoal, para quem acompanhou a gente até aqui, fica mais um pouquinho que a gente vai ter recadinhos no final do programa. Mas, no mais, a nossa discussão é só isso por hoje, galera. Um beijo, um abraço, até a próxima! Tchau! Começando, sessão de recadinhos do nosso do episódio 7, ou é 8? Que episódio Oito. do episódio 8 Oito. do nosso podcast. Eu tô aqui com o Renata Aquino, a gente vai passar alguns informes. Renata, como você tá? Nessa bela noite de, de quarta-feira, quarta tudo, tudo bem com você?
4: Olá, todas e todos, tudo bem? Tudo, tudo indo? Na medida do possível. É, eu não participei desse programa, galera, eu estarei no próximo, se tudo der certo, se nada der muito errado.
0: <risos>
4: se tudo der ah. certo, se nada der muito errado. São um
0: espectros muito diferentes de possibilidades.
4: Sei lá, nesses tempos eu sempre me vejo... Me vejo é intimidada a fazer ressalvas, assim, eu, eu sou uma pessoa muito impactada pelo futuro sombrio, não, assim. pelo amor de Deus.
0: não fala, não fala de futuro sombrio não, que a gente, a gente, não, não vai ter programa para setembro. Aí fica complicado pelo pelo amor do calendário. Não faz isso comigo não. Ah, falando em programa de setembro, né? Você me tirou de longe, tirou, você me tirou do meu videogame pra gente poder justamente falar sobre o que, que tá rolando em. Caraca, você setembro. comprou
4: um videogame? Eu tenho que arranjar um tipo nessa. Casa. Eu comprei
0: um videogame, mas pô, o Werther tem um videogame, o Werther te, deve ter um videogame muito mais maneiro que o meu, qual é o videogame do Werther?
4: Ah não, ele tem ele tem um Xbox, mas a ideia é a gente jogar todo mundo junto, entendeu?
0: Ah tá, tá é, tudo porque... bem, isso é aceitável. Mas
4: é porque tô... para as pessoas, pessoas que nos ouvem, o Diogo praticamente não sai de casa, é um sofrimento enorme tirar o Diogo de casa, então se você quiser jogar videogame com ele, a gente tem que ir na casa dele. <risos>
0: ah. Bom, tudo bem, agora que você me tirou do meu videogame e ainda expôs detalhes pessoais da minha vida, né? Renata, agora justifique-se, por que, que a gente está aqui, que recado é esse, que vai acontecer no dia 5 de setembro de 2018, o ano do Nosso Senhor?
4: Então, gente, se vocês estiverem ouvindo isso muito no futuro, ignorem, mas se você está ouvindo isso antes do dia 5 de setembro e se você mora no Rio ou você vai estar no Rio de Janeiro, no estado do Rio... É, nesse dia, dia 5, a partir das 6h30, a gente organizou, junto com o Prof. História, o Prof. História é um programa de, nacional de mestrado profissional em História. A nossa companheira Fernanda é mestre por esse programa, tem professores maravilhosos. A gente, o Professor de Contra escala Escola Sem Partido, o Movimento de Educação Democrática e o Prof. História, a gente montou um evento para esse dia na UERJ, no Auditório 111. Se não me engano, isso é... Eu não vou lembrar qual é o andar, mas a gente vai anexar o cartaz do evento e o link do evento aqui na postagem, na publicação, para vocês virem lá pegar mais detalhes. É, Na História 111, um evento chamado Amentalismo e Política, Ameaças ao Ensino de Humanidades. A gente chamou, a gente está muito animado com o evento porque a gente reuniu um grupo de pessoas muito legal para falar sobre ele, para falar sobre o tema. A nossa ideia foi falar sobre laicidade do Estado, que é uma coisa que a gente sempre tem que estar tá falando, é uma coisa fundamental, com professoras, com mulheres que... Duas professoras e uma jornalista, mas ambas fazem muito, vários trabalhos usando como, como lente, né? como categoria de análise. É a questão do gênero e da sexualidade, então vai ser a Fernanda, nossa companheira que, para quem não conhece, ela, a dissertação dela no Prof. História foi sobre o movimento Escola Sem Partido e a relação desse movimento com as bancadas religiosas, com várias igrejas, né? não só com as bancadas religiosas, mas com as igrejas, para além das casas legislativas. A Fernanda, a professora Denise Sepúlveda, ela é professora da UERJ de São Gonçalo, do Programa de Pós-Graduação de lá de Educação e também do Departamento de Educação. Ela pesquisa gênero e sexualidade na escola e relações disso com movimentos conservadores. E a jornalista que a gente chamou com o maior prazer vai ser um... A gente está animadíssima para receber ela aqui. É a Andrea Dipp, da Agência Pública de Jornalismo, Jornalismo Investigativo. Eu achei esse nome tão bonito, gente. Tão... Nossa, eu fiquei. Eu nunca, eu nunca superei o deslumbre. Eu nunca superei o deslumbre que eu desenvolvi depois da primeira vez que eu vi boa noite e boa sorte. Aí alguns anos depois eu vi Todos os homens de presidente, nossa. Nossa, adoro Jornal... e aí...
0: Agência Pública Jornalismo Investigativo Não parece o nome de uma série de televisão Dos anos 70 né? que é, Tipo, missão, dois pontos Impossível, <risos> Agência Pública Isso, Jornalismo Investigativo
4: é Maravilhoso E a gente vai estar com a Andrea Dippe lá no evento A Andrea está publicando um livro agora Chamado Em Nome de Quem? Da bancada evangélica e seu projeto de poder Há alguns anos Acho 2015 ou 2014 ela publicou na Pública reportagens é, mapeando as articulações desses movimentos. E aí ela colocou essas coisas em livro agora. E a nossa ideia é falar da relação que há, que a gente vê muito claro no caso da Escola Sem Partido, entre essa organização fundamentalista contra a laicidade do Estado, que acontece principalmente na questão do aborto e, na, hoje em dia, né, na questão da educação em gênero e sexualidade. Enfim... E a gente vai tentar discutir essas questões todas com elas. E aí seria muito fácil se todos vocês aparecessem galera do Rio, o que vai estar por aqui. Vai ser muito legal. É,
0: Pronto. Então, rapidinho, só deixa eu procurar os textos que a... Andréa de Escrevente mencionar também, que é sempre legal.
3: Uhum.
0: Então, a gente pode... É, das várias coisas que ela já escreveu pra pública, tem, os, tem vários textos que a gente, inclusive, usa, né, no... É, para pesquisa, como referência, no site, na página. É, algumas entrevistas, né, como por exemplo, Existe Ideologia de Gênero, que é uma entrevista com a professora Jimena Furlani, e que é um puta apanhado legal sobre essa ideia de ideologia de gênero, de onde que isso veio, quais são as bases políticas dessa teoria da conspiração. É, uhum. ela escreveu vários artigos sobre o Escola Sem Partido um que a gente usa muito é um chamado Ameaças, Ofensas e Sindicâncias em que ela faz várias entrevistas com professoras e professores é, perseguidos, expostos e constrangidos pelo, pelo Escola Sem Partido e eu acho que o principal texto dela pra, especialmente para o evento é Os Pastores do Congresso que é um mega trabalho de pesquisa, um apanhado que ela faz, e que provavelmente boa parte desse, desse texto é esqueleto pro, pro livro pro, em nome de quem, então para quem quiser dar uma olhada é só procurar por André Dipe, agência pública, que vocês vão encontrar várias várias leituras legais
4: uhum. certo? isso aí gente
0: então, mas o que? Temo... Ah, temos que passar contatos, que faz muito tempo que a gente não passa contato. A gente é... a gente somos péssimos podcasters, não tem formato nenhum aqui no negócio. Às vezes a gente grava. Nós somos rebeldes. Vezes... Nós somos rebeldes. A gente é... Fala assim que é bonita. A gente é pós-moderno. Não tem formato, <risos> não tem estrutura. Não, pós-moderno é muito.. é muito marcado. Nós somos. É... Como é que é o nome? É, antifunda... é Pós-fundacional, que é que chama?
4: É, tem antifundacional, tem pós nacional óbvio que vai ter, uma né? tem vários termos.
0: Então, Somos pós-fundacionais. Então, nesse podcast pós-fundacional, é... nossos contatos, Renata, são...
4: Vocês podem curtir a gente no Facebook, eu estou aqui me segurando para não imitar o pessoal do Vira Casacas e falar que é a pior rede, porque eu tô <risos> indo de leve pro Twitter, mas, enfim, lá naquela rede. Não é o do Vira
0: Casacas, é um consenso estabelecido.
4: Eu vou falar, lá na pior rede a gente tá lá, professores contra escola sem partido, tem os nossos links, é lá a gente informa... Tua... Projeto novo arquivado, projeto novo apresentado, projeto votado. Enfim, a gente usa a página do Facebook para informar bastante. Tudo que a gente consegue descobrir sobre escolas em partido vai para lá. Então, é, a gente fala do Brasil inteiro. Então, quem tiver interesse em se manter atualizado na medida do possível, siga-nos lá na Pior Rede. No, no Twitter, que o, é o nosso mestre Diogo que comanda, é, é o ESP que foi, Diogo? Quando... O você... Diogo? Eu faço gracinha, você ri, e fica fico sem jeito. Ué, o
0: mestre Diogo? Eu fiquei
4: desarmado. Lá, é, por... é porque é você que... que cuida do Twitter. Aí eu não sabia, sei lá, Você sei eu... quer que eu chame você aqui de nosso influencer.
0: Você pode chamar de Diogo, que tá má... <risos> É, no, a, o PC, a página do Facebook é pra ficar é, divulgando coisa séria, né? De notícia, atualização. Aí o Twitter a gente deixa mais para publicar tipo prints de publicações bizarras nas páginas do Escola Sem Partido e, co e coisas assim. Né? Então, o Twitter ele é bom porque dá para espairecer um pouco do, do ridículo que é acompanhar Sim. e pesquisar essas pessoas diariamente. Né? Acho, que, acho que vale até a pena mencionar, né, tipo, das últimas hoje e ontem eu publiquei no Twitter alguns prints maravilhosos é, tirados diretamente do da Mães fonte. pela Escola Sem Partido do Mães pela Escola Sem Partido e teve um do, do Escola Sem Partido também, peraí, deixa eu ver aqui fotos e vídeos uh... lá, lá, lá. ah, então o do Mães pela Escola Sem Partido foi, elas publicam elas, eles compartilhando um vídeo no Facebook chamado, europeus estão afeminados e as mulheres correm perigo e, ele, e elas compartilharam esse vídeo com a chamada Cara, o Mães pelo, mais, mais pelo Escola Sem Partido, você não tem dúvida de que elas realmente são Mães pelo Escola Sem Partido. Porque todas, ai, todos, todos os textos das publicações são em caixa alta, todos, todos. Tipo, são claramente pessoas que não estão civilizadas no, no, no meio da comunicação digital, cara. Porque é tudo em caixa alta. Então, elas colocaram acompanhando o.. o. a, a publicação. Tudo em caixa alta. Aonde estão nossos homens, futuros pais de família? Elas estão perguntando. E aí uma outra coisa que eu compartilhei foi um print também, de uma publicação dessa vez, do Escola Sem Partido, com um vídeo do, de um canal de extrema-direita dos Estados, dos Estados Unidos ou da Europa, acho que é da Europa, chamado You, é, que é um vídeo é, com o título é, faça, do, faça os Homens Masculinos de Novo. E uh. eles, eles colocam, eles acompanharam o vídeo com uma legenda assim. Meninos devem brincar de boneca? Assistam o vídeo.
4: Uh.
0: E aí eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo. É um vídeo onde as pessoas defendem que é, vai ser. Se a gente. Vai ser reafirmando a masculinidade que a gente vai produzir pessoas melhores, porque é a masculinidade que torna as pessoas empreendedoras, ousadas, que querem superar os limites. Tem um lance meio autoajuda empreendedor, nem é gente, na, no meio do vídeo também. É, é muito, muito curioso. Mas é isso, gente. Twitter, Twitter é isso. Twitter é essa diversão. né Twitter é, é mágoa, é amargura, é desabafo. São só coisas bacanas. E é isso aí.
4: Isso aí, sigam lá o Diogo pelo Profis Contra o ESP Ah, que mais, que mais? Hoje estão e-mail, né? Eu não sei se você, eu, eu, eu uso muito e-mail, eu nem entendo que as pessoas falam que não se usa mais e-mail. Mas o PCESP tem e-mail, é professorescontra gmail.com E aí vocês podem mandar pra gente o que vocês acharem que cabe aqui pelo podcast. A gente queria muito saber o que vocês estão achando, né? Que a gente tá aprendendo. É por isso que nós somos rebeldes. E.. Deixa eu ver, sugestão de pauta: o que vocês estão achando? Informações sobre escola sem partida na sua localidade. Se você souber de algum caso de professor, professora perseguida, ameaçada, etc., uh, a gente gosta de saber dessas coisas, de ter alguma noção do que está acontecendo e tal, enfim. E, frequentemente, jornalistas buscam a gente. Querendo, buscando que a gente indique casos de perseguição. Então, para quem tiver interesse que seu caso seja publicizado, a gente pode ajudar nisso se a própria pessoa não conseguir ir numa mídia mais local e tal. É... E acho que é isso. O Movimento é Educação Democrática... Ah, tem, tem Instagram, Ele...
0: tem Instagram, tem Instagram.
4: Ah, fale, de, fale do Insta.
0: Não, então, é isso aí. Tem Instagram, é Instagram é... como é que é o nome do Instagram? É... Pro... Profis contra o
4: Instagram, igual Twitter.
0: Que é basicamente o que todo Instagram de, de página e grupo progressista faz, que é ficar publicando prints de coisas que as pessoas compartilham no Twitter. Então, <risos> é a rede social mais redundante do mundo. Mas a gente tá lá também, a gente às vezes publica alguns memes quase engraçados, então no Instagram, se vocês quiserem uma coisa mais enxuta, objetiva é direta, então a gente está lá também em profs Contra OSP.
4: Uhum. A gente pensa em usar o Instagram para cobrir coisas e eventos e tal, enfim, é só que a gente não tinha mas o Instagram do Magic médico... Que é o móvel do Cacão Democrática? né? Pelo menos eu, tô, eu quero tentar usá-lo para isso. Quando eu conseguir consertar a câmera do meu celular, a ideia é usar o Instagram do Médio para cobrir, sei lá, a assembleia, eventos no dia 5, por exemplo, enfim. Então, os podcasts. Quer dizer, minto, que no nossas contas no Instagram servem mais para isso. O resto, o Med também tem página no Facebook, Movimento Educação Democrática, que é onde a gente posta notícias de coisas que a gente considera parte da nossa pauta. Então, tem mais coisas sobre reforma do ensino médio, é, basta assinar como curricular, alguns materiais que a gente, alguns vídeos que a gente faz de vez em quando. E o Med também tem e-mail, que é o Móvel móveducacondemocrática.com Todos esses endereços vocês podem achar na postagem do podcast. E é isso, acho que foi.
0: Foi. Ah, tem o sobre história. Quer falar sobre história?
4: Ah, sim. Como vocês sabem, né, a gente está saindo, estamos publicando no FIS de Sobre História, possivelmente muitas pessoas que nos ouvem chegaram a nós quase sobre história. Muito obrigada a você que nos ouve. E o Sobre História, ele está com o um apoia-se para a gente conseguir pagar os nossos editores, nossos cursos de produção, melhorar equipamento, etc. Porque, como a gente já falou várias vezes, eu também faço parte Sobre História, por isso estou usando nós. É, todo mundo trabalha, dá aula, faz mestrado, etc., então, a gente não tem tempo hábil para publicar, sei lá, uma vez por semana e conseguir editar e tal. Então, a gente está tentando publicar duas vezes por mês e para a gente conseguir melhorar equipamento, pagar o editor, que a gente fez nosso apoia-se. Então, se você quiser apoiar a gente a partir de um real por mês, é no apoia.se sobrehistória. Então, se você quiser contribuir para a continuação de nossa existência do sobre história, é só apoiar a gente lá com quanto você considerar adequado no seu coraçãozinho.
0: Ah, eu tenho mais. Ah, falando... Aproveitando que você estava falando sobre a história, eu lembrei de uma, de uma coisa, é... outro recado, que é eu fiz uma playlist no, no SoundCloud, do... que é o SoundCloud do Sobre História Podcast, reunindo uhum. todos os programas da nossa... Da... Todas as aulas ah, bem lembrado da série questões contemporâneas da educação brasileira que foi o foi o primeiro evento que a gente organizou né enquanto grupo uhum. gru, grupos né e, e tal e aí o segundo vai ser agora em setembro também e aí a gente Estava lançando aos pouquinhos né, cada módulo do curso. E aí eu reuni numa única playlist todos os, os episódios para ficar mais fácil para quem quiser ouvir. Então, tá lá é, do PCSP Extra número 2 ao pcp Extra número. 5, número 5 tá tudo lá organizadinho para quem quiser ouvir, e aí nesse, nesse módulo tem toda tem, é, é, tá todo mundo do do PCESP, do MED é, participando, tem eu, Renata falando da Escola Sem Partido, tem Fernanda falando de gênero, tem Fernando falando de Educação Democrática e BNCC e é, Novo Ensino Médio então tem, é muito material legal muito material de referência é, eu também disponibilizei no, é, no nosso blog, no caso, né? a gente não falou do nosso blog, né? Professoresquantoescolasempartido.org.br é Que é o pior título de blog possível, <risos> mas a questão é até a unidade da marca. É, e aí, no nosso blog, além dos episódios do podcast reunidos numa postagem só, também tem a listagem dos materiais que a gente produziu. Então, se você quiser é, levar fazer essas apresentações como a gente fez, usar tipo, o roteirinho que a gente tem desse, nesses programas e além disso usar os prezes e os powerpoints que a gente produziu. A gente disponibilizou esse material na íntegra, está tudo lá, bonitinho, arrumadinho, organizadinho, linkadinho. É, as apresentações, os materiais, eles estão disponíveis em links do Google Drive. Boa parte das apresentações são preze. Prezi é um programa. É, jovem descolado para fazer ah, para fazer essas apresentações apresentação assim, apresentação é tipo que é, Steve Jobs é, é... Na, na conferência <risos> da Apple
4: é. é uma versão jovem do PowerPoint né?
0: e, e aí é, o Prezi, para você se vocês quiser acessar né o, o link dos prezes, vocês vão ter, vocês têm que baixar eles diretamente para poder utilizar, porque é diferente do PowerPoint. No PowerPoint você pode visualizar ele direto do Google Drive, no Prezi não dá. Então vai lá, pessoal, baixa, é, escuta os nossos materiais, compartilhe, curte, divulga aí para os amigos tudo. E... falei.
4: Ah, é, você falou do blog, né? O nosso blog ele é bem antiguinho, a gente tem ele há bastante tempo, de lá de 2015, 15, né? 15. 15, que é foi
0: quando tudo começou.
4: É, 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 nossa. Não, é porque eu acho que a gente criou ele no, em 2016, não. Porque... É, 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 acho que é 2016. Enfim, ele tem várias sessões interessantes. A gente tem dificuldade para atualizar ele porque tudo que envolve Escola Sem Partida é muito animado, né é muito movimento, mas a gente tem uma sessão de bibliografia e referências acadêmicas que são os textos tem os textos que a gente... Porque a gente concorda com essas coisas... nós somos contra a escola sem partido... E também tem vários textos já de análise... da escolas sem partido contra o movimento social... Conservador, etc... Vocês encontram essas coisas lá... Tem aquela coisa de sobre nós, e tem uma sessão que a gente tem que voltar a atualizar, mas que assim, só com o que já tem lá, já é muito interessante, que é documentos, notas, técnicas e pareceres, que é uma reunião de documentos com uma cara mais, assim, jurídica, que era dizer esse chato, mas necessário várias vezes, é, de documentos que foram contra a Escola Sem Partido ou contra os projetos de censura à questão de gênero. Então, ali é uma boa fonte se você é um professor perseguido ou se você conhece a professora perseguida, uma professora que, sei lá, recebeu uma notificação extrajudicial na escola, enfim. Então, ali é um lugar que você pode pegar, levar para o seu advogado do sindicato. Se você é um professor, é né, um professor que trabalha, seja sindicalizado e procura o sindicato, porque o sindicato tem o um dever de cuidar disso. O sindicato tem o um dever de fornecer um apoio jurídico para a pessoa que está sendo ameaçada, processada e tal, enfim. E isso mostrar para o advogado, etc., para já ter que, tipo, a gente definitivamente não está começando agora a dizer que o ESP é inconstitucional. Então aqui tem uma boa base para isso. E aí tem visão dos projetos de lei, que é o um material nosso, que na verdade está em outro blog, que a Fernanda criou para a licitação dela, da reunião de projetos ESP pelo país que a gente conseguiu fazer. Está difícil atualizar, mas só com o que tem ali já é coisa para cacete. Uh, para quem é curioso, quer pesquisar ou só quer saber o quão feia a coisa tá ou até janeiro, que foi a última atualização, também é um lugar interessante. Então, enfim, e tem textos antigos nossos, analisando um caso aqui outro ali e tal. Quem se interessa pelo tema, enfim, é um lugar interessante, uma fonte interessante.
0: Então, galera, no mais, é isso mesmo. para quem estiver pela cidade do Rio de Janeiro, passando pela UR de Maracanã, dá uma passada lá no dia 5 de setembro para conferir o nosso, o nosso evento. É, não esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes. E é isso aí, galera. Um beijo para vocês, um abraço e tchau! Beijo, beijo!